0: Salve, salve! tá começando mais uma edição do Spike Plant. Eu sou o Carlos KK13 e hoje nós estamos aqui para falar de... sobre a mesa. Ó, oh, perdão! Hoje nós estamos aqui para discutir os resultados do Brasil no Valorant Masters de Berlim e analisar as chances do país no Leste Chance Latino e ver quais pontos o cenário nacional precisa evoluir. Comigo hoje temos aqui o nosso querido membro da casa, Gabriel Pumba. E aí, Pumba, tudo bem? Boa noite, Carlos. Boa noite, pessoal. Hoje. É...
1: Temos três aí assuntos bem legais, eu acho que um dos principais é a gente apontar né, os problemas que precisamos é, solucionar para 2022 e espero que
0: a gente aqui consiga fazer um bom debate nessa quinta-feira. Também temos o nosso quase membro fixo, ainda não é, o Gatti. Tudo bem, Gatti? Bem-vindo mais uma vez aqui ao Spike Plant.
2: Salve, salve, rapaziada. Eu tô pegando aquela carteirinha, sabe quando você vai no quilo e você vai ganhando carimbo? Quando você completa 10, <risos> você se torna membro vitalício, né? Então, já estamos chegando aí no rumo. Muito feliz de estar tá aqui de novo com todos vocês. Agora também, hoje, com outros dois nomes muito de pesos, né? O Dix, da Star, o Hollis, da Rise. Então, eu me senti na obrigação de, de vestir o manto mais bonito do Brasil. Só existem sete camisas, então, obviamente, a da Fusion Fraggers, né? Extinta, é a mais bonita. Salve, salve, galera. <risos>
0: E também, como foi mencionado pelo GAT, Rollis treinador da Ryze, bem-vindo mais uma vez aqui ao Spike Plant. Oh,
3: muito obrigado, boa noite para todo mundo aí, uma honra sempre estar aqui com o pessoal discutindo, falando sobre o Vavazinho que a gente diariamente aprecia aí, valeu
0: pelo convite de novo. E diretamente da Stars Horizon, o Dix, e aí Dix, tudo bem? E Tudo bem,
4: boa noite a todos aí, prazer aí o, o convite que vocês fizeram e bora para o debate.
0: Então vamos lá, vamos começar falando sobre o Masters de Berlim. Pra quem não sabe, o Brasil foi representado no torneio pela Vivo Cade, pela Avan Liberty e as duas equipes foram eliminadas ainda na fase de grupo, né? A Avan perdeu as duas primeiras partidas que disputou, para a Rander Steeves e para a Crazy Raccoon e a Vivo Cade estreou com derrota para a Envy, se recuperou diante da Zeta e acabou caindo pra Cru no duelo valendo a vaga pro mata-mata. Na opinião de vocês, o que faltou pra Avan e pra Cade irem mais longe no Masters de Berlim?
2: Ah, acho que a resposta dessa... Se chama Tranquilidade. Pô. É, assim, por mais que assim, quando a gente pegue o resultado e olhe e fale assim. Foi o mesmo resultado que a gente teve na Islândia. Um time com duas derrotas e um time com uma vitória e duas derrotas. Apesar disso, eu revendo as gameplays, eu sinto que a gente foi melhor do que antes. É, e acho que a gente dessa vez esteve mais próximo de atingir um objetivo mais alto do que da outra vez quando a gente teve. Então, acho que as próprias entrevistas depois do jogo, uh, do Murice e do Joe principalmente, eles deixaram bem claro, eu acho que vai muito de acordo com aquilo, de que, pô, faltou um pouco mais de tranquilidade para eles, de passar mais por essa experiência, para poder estar tá conseguindo entregar o que todo brasileirinho gostaria de ver. Não, não vou dizer o título, mas pelo menos e é melhor do que a gente já foi antes.
3: É, então, eu, eu concordo com isso e eu discuti com Acho que até com, inclusive com o GAT, com o pessoal do time, com o pessoal do cenário, a gente sempre conversa sobre isso aí. É, que são, por exemplo, a, as, as vezes disputadas, né, os jogos disputados em LAN, por exemplo. É lógico que hoje a gente está na pandemia e tal, mas a gente pega, por exemplo, o Valorant aqui no Brasil se estabelecendo como um mix de uma junção de muitos muito jogadores de diversos outros esportes. Né? Então, é, a gente tem times, por exemplo. É, o Chiefs que, meu, os caras todos já, não sei o Asuna, mas enfim, todos os outros já disputaram muitas inúmeras vezes é, campeonatos em LAN, os caras, dava pra ver, você olhava pros caras, você sentia a tranquilidade deles, pelo menos pela transmissão é, desses tipos de campeonato, é, a gente tava, a conversa que eu tive com o pessoal é mais com relação ao quanto isso interfere, né o, quão, o quão, quão, quanto a gente pode mensurar esse, esse lance de, de, do campeonato ser em LAN, principalmente o Mundial o quanto isso interfere na, na gameplay, no psicológico do jogador e lógico, eu acho que para o Brasil em si é uma das coisas que que interfere bastante, é, principalmente para alguns jogadores, outros a gente consegue ver que se soltam e tal, inclusive no, nas grandes performances do Hit, eu acho que deu para sentir um pouco disso também, é, mas no geral eu acho que isso impacta muito, então é uma das coisas que talvez é, a gente saindo aí da pandemia, tendo mais possibilidades de de campeonatos em LAN Talvez a gente consiga melhorar dentre as outras, as, os outros pontos, né? Aí dentro do, dentro do jogo, taticamente, enfim, que a gente pode conversar também. Ah, pode falar, Dix. Então, é, na minha visão, acho que o, o Gat
4: e o Hollis eles já, já falaram bastante coisa sobre. Eu acho que faltou realmente um pouco de tranquilidade, né? É, na verdade, essa, agora com as LANs, os eventos LAN voltando, eu acho que vai dar uma melhorada pra, pra galera passar um pouco dessa pressão, né? Óbvio que sair daqui do malã de São Paulo pra jogar. O mundial não é fácil, né? Eles, eles também têm essa tensão, tal. Eu acho que na Van mesmo, é, poucos os players ali que já, que já jogavam, né? Presenciais, né, antigamente nos no jogos anteriores. Eu conheço o Misen. O Misen tem bastante participação em LAN, né, em evento presencial de CS, essas coisas. Então, é, é para ser um pouquinho mais tranquilo. Mas eu acho que voltando os eventos aqui em São Paulo, né? Presenciais. Acho que a galera vai ficar um pouco mais tranquila. A galera vai chegar lá um pouquinho mais com tranquilidade. E acho também que na, na minha visão, né? É, falta um pouco, acho, da organização talvez poder mandar um time um pouquinho antes, sabe? Eu acho que fica muito em cima eles chegarem, eles terem dois a três dias de treino para se adaptar com o jogo dos caras lá fora, né? Que é algo muito complicado, né? Não, não é a mesma coisa do que eles jogam aqui. É uma coisa é eles se acostumarem com os times daqui. Outra é eles saírem lá fora, né? Enfrentarem times totalmente com... Com metas diferentes, né? Eu acho que isso que falta um pouco também. Talvez uma adaptação, talvez um, um dois meses antes o time já está lá para conseguir treinar com os times para saber realmente, né, como é o meta deles, né? Eu acho que isso que, que torna um pouco mais complicado o, o Brasil, então, bem lá fora.
1: É, é legal essa parte da adaptação ser citada, até a parte da viagem. Que eu lembro que é, nós entrevistamos os meninos da van, né, logo após a final do, do VCB, eles falaram que. A intenção era viajar. O, o torneio terminou no domingo, né? A intenção era viajar na segunda. Só que parece que teve algum problema nessa parte, nessa parte é, do translado né? De ir para Berlim e tal, que inclusive afetou as outras equipes também lá de fora, né? Porque praticamente todas as equipes chegou faltando menos de uma semana, sem ser os pessoal, os times que estavam na Europa já, né? Os times europeus. Mas eu também acredito que essa adaptação tenha prejudicado, principalmente a Van, né? Que a Havan, ela ficou conhecida como, aqui no Brasil, nesse VCB, como uma equipe que jogava mais coletivo do que skill individual de um jogador ou outro. Então, é, eu, eu, né, eu não tenho uma visão tão biônica quanto vocês que treinam, que vê treino assim, e uma visão mais precisa, mas eu senti a Avan um pouco diferente do que eu vi no VCB não conseguindo se adaptar muito, é, principalmente ali contra é, contra os meninos do Japão, é, e a Cage é, a Cage, o que o que eu senti é foi a falta de, talvez a falta de experiência mais experiência ali nos momentos mais decisivos, é, principalmente naquele primeiro mapa né na Icebox contra a Envy e depois contra Cru, né? A Cru é uma equipe que é, grande parte teve na Islândia, se eu não me engano, teve uma modificação só para Berlim e naquele, naquele naqueles áudios daquele que você precisa do detalhe, né? É, e no e o, o adversário saiu melhor, mas é, eu concordo que também da falta de tranquilidade é um combo, né? Tranquilidade, é. experiência, adaptação que acabou resultando nessa ele, nessas eliminações precoces aí dos times brasileiros.
2: Eu acho que até o formato, sim. É... Você pega lá fora, a Europa antes ela começou com um formato, provavelmente um dos piores formatos do mundo. É, nem lembro agora como era, mas lembro que todo mundo odiou como era, não era fase de grupos, não era nada, era tipo, acho que acho que era single elimination e manda bala e vai pra casa. E depois jogava uma MD3 só, pra se É, calificar. era muito louco. Então, assim, depois, o pessoal, até mesmo na Europa, mudou pro sistema que é meio que o do VCTNA. Uh, que eu acho que isso favorece um pouco, um pouco, né? Não é isso que vai, assim, uh, uh, vai decidir. É, uma, é um elo da corrente que, no todo, né? Forma todos os problemas. De quando você pega e joga realmente uma final, em vez de você, por exemplo, chegar aqui, pelo menos a minha sensação, no, 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 quando eu tava na vorac, nem tô falando que era a sensação correta ou não. Mas o peso de quando você tá, entre aspas, numa fase de grupos ele é muito mais leve do que você chegar, colocar teu jogador na parede e falar, ó oh, velho, você tá... Acho que até o Dix, ele pode até comentar como ele se sentiu né, agora, é de, de você estar, sei lá, na seletiva pro top 8, você já tá agora é, apontado pra onde vai sair, ou até mesmo chegar e passar por uma final, né, que você tem mais aquela pressão, porque eu acho que o estilo de, do Brasil, até mesmo porque como ele é divulgado, ele fala assim, ah não, ó, você perdeu o VCT1, aí você vai pro 2. Aí do 2, você vai pro 3. E do 3, você vai na feira, tá ligado? Parece que você, tipo, ah... É... Se vende uma ideia que sempre tá confortável e que não tem problema de você ser eliminado. Mas na hora que você tá lá fora, que você tá com o um cara te pressionando contra a parede, rindo de você, chamando pra sair no bombe dele, tal, aquela pressão da final, acho que isso faz um pouco de falta pra galera.
1: Uhum. É, é que... É, cada, os dois jogos ali, né, por mais que o primeiro seja estreia e você ainda ganha uma segunda chance, só dois jogos é, é pouco, né? Eu, eu sinto pouco. Por, por, porque, por exemplo, a, vamos pegar o caso da van né? A van pegou um time que quatro jogadores eram muito, é, muito experientes no CS, né? Tirando é, o estilo ali que ficou mais conhecido agora, né? O, a gente tem o Nitro, tem o Rico e tem o Ita, né? São jogadores que já foram em ou e outros trocentos, torneios internacionais. E tu vê o primeiro mapa ali, foi um 13 a 3 Aí tu já, já dá uma chocada, que tu não espera um, um, um jogo daquele. Você viu, não viu um jogo daquele aqui no Brasil. E você, pô, vou fazer o quê? Aí a, a derrota da Van, na minha opinião, foi até um pouco elástica, né? E você já é. entra na pressão para você pegar uma crise Racun também querendo com sangue nos olhos ah, é, se manter no torneio, né? Tem
3: que então, falar da pressão que é, entre aspas, perder para um time como a Crazy Raccoon, que, é. assim, falo popularmente, né? Porque aquela pressão popular até que existe em cima disso.
1: É, o jogador vê na rede social, pô, a gente não pode perder pro Japão, a gente não pode perder pro Japão, a gente é, chega lá e, e chega lá e perde pro Japão e já também mexe com o psicológico. Não que o psicológico tenha afetado, na minha opinião, né? E, e também nem tem como saber, né, que não estamos lá, é, mas eu acho que essa parte do. Eu concordo da parte do formato, apesar de também
0: não sei se teria como fazer uma coisa melhor, né? Mas Cara, eu acho que dois jogos é muito pouco. Isso me, me, me fez pensar até num questionamento aqui. Será que talvez o grande problema do Brasil nesse momento não seja, sei lá, faltar jogadores mais cascudos? Porque, por exemplo, em outros FPS, a gente vê quando o Brasil vai bem, geralmente teve muitas derrotas antes para ter uma, uma vantagem no valorante a gente não teve isso ainda, né? Não tem nem tempo pra ter isso. Você acha é. que talvez falte rodagem pros players? Eu acho que, na verdade, é...
4: o, o que o Pumba falou, acho que resume bastante, né? A galera já tem um pouco mais de experiência, então isso, pô... Imagina que eles pisam ali já com mais tranquilidade, a cabeça tá outra, a cabeça, pô, tô aqui e tal. Já joguei, sei como é a pressão, então ele vai se dar melhor com aquela pressão. Pressão ou psicológico, né? Agora, pegam é, alguns players que ainda não têm aquela experiência em LAN, pô, tô pisando no Mundial tal, então a cabeça já é totalmente outra, né? E aí, uhum. se você não tiver os pés no chão ali, você toma, como o Bumba mencionou, você toma aquele primeiro mapa, 3x3, você já vai com a cabeça no outro pensando, pô, caramba, tomamos uma surra e agora no outro. Então, eu acho que falta bastante os pés no chão, né? E ter tranquilidade. E aquele tempo de adaptação que eu comentei, eu acho que seria crucial para que eles realmente reconhecessem contra quem eles vão jogar. Eu acho que isso facilita facilitaria bastante
3: até é. pelo, pode falar, pode falar não, pode continuar não, eu ia dar mais um, mais um parâmetro aqui talvez também é... é que talvez assim todas as vezes que a gente por exemplo, quando teve o, o impacto do quando a gente sentiu aqui no servidor né, nos treinos e tal, que quando começaram a surgir ah, depois da Islândia o... é... os treinos começaram a render mais, é... os times melhoraram é... sei lá, teve... houve um estudo maior sobre isso tá, é legal isso, só que a gente não pode se iludir também ao ponto de, de simplesmente pô, agora todos os nossos problemas se resolveram e é isso, sabe, tipo cara, não é bem assim sabe, tipo, a experiência que os caras tiveram lá foram dois times, assim, beleza a gente sofreu esse impacto, ok mas com certeza esses dois times, agora quatro com, com os outros dois que foram pra Berlim é, eles sim sofreram um grande impacto, talvez, de, de sofrer essa queda, entre aspas, né é, de sentir essa pressão, de estar tá lá, de Trocar de trocar ideias, de trocar é, metas, né, de, de ter esse contato mesmo. Então, assim, a gente não pode se colocar no mesmo lugar que eles. Eu acho que, sei lá, depois da Islândia, pelo menos, foi um negócio que eu senti muito, principalmente jogadores, todo mundo comentando. E, meu, não, não é bem assim, sabe? O grande impacto foram os outros times, que, os quatro times que foram para lá realmente e viveram a situação, viveram a experiência. E tirando isso, né, além disso, o Gat comentou um bagulho que.. Uma, uma coisa que me. Que me... Que eu vivenciei na pele até o lance da, de, de perder uma das etapas, né? Uh, de perder uma das etapas de, de, do, do Qualify. Ah, não, tem a terceira. Tá, mas e aí? Sabe, tem a terceira, mas é a última. Depois da terceira vem o quê? Vem ano que vem só, sabe? Tipo, não hum. tem outra coisa. Então, assim, esse fator de, de você nunca se sentir pressionado, talvez, pelo fato de ter outra... De ter outro Qualify, de ter outra coisa, eu não sei. Realmente eu não sei como daria pra resolver isso, sabe? É, creio que experiência nessa parte ajude muito, mas é, é só você passando, você sofrendo e, e lógico, não pensando em ser o campeão brasileiro apenas sabe, acho que essa, esse é um dos grandes pontos também que a gente pode falar é, sei lá, você pega as grandes equipes da história de todos os FPS ou de qualquer esporte, enfim do que você quiser de competição é, a partir do momento que você se contenta, ou se você. Não tô falando, pelo amor de Deus, não me entenda errado que qualquer equipe brasileira se contenta em só ser campeão brasileiro. Não tô falando isso, pelo amor de Deus. Mas, assim. É, o, o objetivo tem que ser ir bem lá fora, sabe? Na minha visão, assim. Tem que ser ir bem lá fora, representar. Tipo assim. O objetivo tem que ser maior, só isso. Não, não, não vou me estender mais nessa fala. Só isso. O objetivo tem que ser maior.
0: Cara, já puxando um gancho já pra próxima pergunta. É, vocês acham que as equipes brasileiras elas jogaram de maneira diferente lá do que elas estavam acostumadas a jogar aqui? Talvez até tentando uma adaptação, como vocês falaram. Ou acho que não? Que tentou fazer o que estava fazendo certo aqui, deu errado e tentaram se adaptar durante o campeonato? Eu
2: acho que, por exemplo, Avan. To, lembro que todos os times jogaram diferente, mas diferente de um outro aspecto, né? Não foi o Islandia Time, né, que tu a gente chegou e tomou um socão na cara falando, ó oh, galera, vocês não usam jet então tome isso aqui pra vocês aprenderem que vocês estão atrasados no meta, né é, não foi esse caso, acho que a gente jogou, por exemplo, diferente no sentido de, cara, a gente tava nervoso, acho que a, a, a Cade melhorou, então é, é... acho engraçado como os gringos né você vai vendo as, os gringos analisando o os jogos, aí, ah, o jogo contra a Cage foi porque a Envy tava mal. Nunca é mérito do brasileiro <risos> ah, que é quase esse... tirou o um mapa, né? Qualquer velho?
1: modalidade é isso, né? Enfim, é até, até quando a gente ganhou o Major, né? Porque exato. a gente jogou bem, o Coldzera arrasou, destruiu. Não, o time. a Cloud9 a Team Liquid que tava mal.
2: É, é sempre exato. Sempre assim, pô. Sempre então, vai ser, né? Eu acho assim, houve uma evolução... É... a gente teve muita chance de poder se classificar, eu não lembro agora quanto foi que o Hit terminou aquela série, mas eu acho que ele não foi bem contra a Cru, né, ele falou que ele tava com dor no punho, e entendo que, pô, mano, você tá lá com ah, o punho estralando, deve ser horrível de você poder jogar mesmo, não sou jogador, mas já tive um pouco de tendinite e sei como é atormentador, é... imagina pro cara que ele tá fazendo aquilo lá, sem parar por uma hora e meia, é, agora que eu vi ele aqui, ele terminou menos 10 e, e assim, não, não tô colocando a culpa nele, nem nada, mas com certeza se o Rio tivesse num dia melhor é, o punho liso, por isso que eu uh, sigo as palavras do Spaka, né, mano, cuida logo desse punho, pelo amor de Deus. É... Com certeza eu acho que a gente teria vencido aquele jogo contra a Cru. Não é como foi na Islândia da gente falar, nossa, tamo... pra gente ter ganho, sei lá, da Liquid, de, de qualquer outro time, ia ter que ser, sei lá, velho, o um meteoro caindo na terra e desligando o monitor dos outros cinco caras, sabe, tipo, Ia ter que ser uma parada muito
0: grande de
1: É, então, eu, eu, como eu falei na primeira pergunta, né? Eu senti o Avan um pouco diferente para pior, né? É, eu não sei se houve que nem a Sharks, né? O Fra teve no Spike Site aí em, em setembro, ele falou que é, de 10 de, de treinos eles ganharam só dois E que isso aí impactou, né? Na equipe, da forma de jogar. Eu acredito, eu não sei se isso aconteceu com a Van, porque pelo que a gente viu deles chegarem de viagem, não, teve, não deve ter tido tanto tempo assim para treinar, se assustar e tentar mudar, né? Sim. Mas eu senti um pouco de diferença na Van é, para baixo, né? É, nessa Mas, fase
2: de grupos. Sabe o que eu acho que é muito disso, Pumba? É, desculpa ter te interrompido, velho. Por é, exemplo, tava vendo o. O quem falar no combo. Eu acho que o problema não é quando você perde o treino. O problema é quando você é estompado no treino, sabe? Que tipo, você fala, meu Deus. Você não é sabe nem eu... o
3: que aconteceu. Tá ligado? É, não, assim, tipo,
2: você tá no metrô, aí você enfia um no bolso e depois, ué, cadê meu celular? O cara passou a mão na tua bunda <risos> e derrubou, entendeu? Tipo, você não sabe o que aconteceu. Esse é o grande problema. Quando a gente tava no. Quando eu tava no Overwatch e eu treinava equipes muito menores, né? Que não eram nem top 500, né? Que seria o equivalente do radiante. Várias vezes a gente tem, eu tentava organizar o treino para ser com equipes próximas, porque não adianta a gente chegar por exemplo, falar assim, ah, vamos imaginar assim, ah, eu tiro, uh, peguei aqui uh, um grupo de, sei lá, uh, oito, cinco imortais no Brasil, vamos levar para jogar contra a Gambit. O cara não vai tirar proveito do treino, entendeu? Tipo, é o cara tomando 26-0. É, então...
1: Então, mas aí você tem que ver a mentalidade do treino, né? Porque eu não, não cheguei a ser um profissional, né? Sim, é, sim. Sempre joguei de forma amadora, eu tive alguns um timezinho ali aqui, e eu sempre falava pro meu time, cara, treino não é pra se ganhar, tá ligado? Sim. Você sim. não é... Tipo, a pessoa que ela entra no treino pra ganhar, ela tá entrando no treino errado. O treino é pra você... É, tipo, ah, tem uma execução aqui na, na, na B da Heaven pô, vamos testar, treino é pra isso, entendeu? É pra você pegar sinergia, é pra você melhorar a comunicação, é pra você é, trabalhar a comunicação em situação de clutch, em Sim. entrada de bombe, em, em retake de bombe, em segurar bombe, e ganhar é consequência, cara. É claro que, tipo assim, pô, você tomar um 16, a, um 13 a 0 num treino, pô, isso aí mexe, né? Só que aí entra na parte é, do manejo da equipe de que, pô, se você tomou 13 a 0, pelo menos a gente fazia assim: tomamos no CS, né? Tomamos 16 a 0. Não treina depois é, resetamente conversa para ver o que aconteceu. Tá ligado?
4: Uhum. Eu acho que e... segue muito, muito nessa linha mesmo, né? Como que você comentou. Mas eu acho que o que o Gat tá querendo dizer também é eu acho que o time chegar lá fora e ele tomar de 0 ou de 1, um, de 2, de 3, eu acho que. Aí pesa mais naquele choque. Imagina, não, se sim, o cara do é treino, ele perde três a quatro treinos para um time de surra. Quando ele pisa lá no no, no Masters, né, no, no, no mundial, contra aquele time, se ele não tiver um bom uma boa cabeça, ele já vai entrar meio que assim, pô, eles, nossa, a gente Exato. foi amassado. Eu acho que é isso que também acaba impactando também, né? Eu Pode falar, pô.
1: Não, é que eu concordo com o Dix, até porque, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. É, a RISE treina com a Stars Horizon. São duas equipes que teoricamente se conhecem não, de, não só de treino, mas de competição, tá ligado? E, Sim. eventualmente, isso pode acontecer, tipo assim, num treino, até num jogo ao, ao rolar um Stomp de um lado pro outro. Mas a gente, é, as duas equipes sabem, né? O Role sabe é, o nível da Stars Horizon, assim como o Dix sabe o nível da, da RISE. Lá fora. Por exemplo, a Van, vamos lá, treinou contra Sentinels. Você Entendi. não sabe o nível da Sentinels. Que eu sempre toco isso, cara. Assistir jogo é diferente de jogar. Ah, você não tem parâmetro, não. Entendeu? Você não tem... Não tem parâmetro. E, então, um 13x0, um, um stomp num treino, é, realmente é psicologicamente eu acho... diferente, né? Do eu
3: aqui, acho que ó, a questão. Só, desculpa, cortar. Eu Acho que a questão é que a gente tava falando, da, uma coisa que, que vai muito de encontro a é isso, que o Dix comentou. Que é o lance do tempo de preparação. Eu acho que assim, é, a preparação dos times, principalmente da Van e da Vivo Cade nesse último agora em Berlim, a preparação deles foi aquele Brasil. Não dá pra Sim. gente falar que a preparação deles foi lá em Berlim. Né? Eles tiveram o quê? Se tiveram, sei lá, uma semana, exato. Você não prepara um time pra jogar, sei lá, uma MD3 em uma semana. Desculpa, Sim. tipo, você, não, você consegue, sei lá, você consegue dar um, um feedback ali, você dá um, sabe, uma encaixadinha, aquele jeitinho e tal, mas você não consegue preparar um time. É, pra jogar uma MD3, não tô isso, lógico, isso não isso não, não esclarece tudo, até pelo fato dos outros times também, né, estarem chegando lá, não sei exatamente o prazo é, que todo todos mundo... os times chegaram, acho, não sei se foi todo mundo igual, ou se... É,
1: todo mundo teve problema de viagem, tipo, Exato. Assim, teve um time que, chegou, teve time que chegou um pouco antes dos brasileiros, por exemplo é, eu vi uma, umas fotos da Vision Strikes, né já uhum. na Alemanha, tipo, mais uns dois, três dias antes. Só que teve todo. Pelo que eu percebi, todo mundo teve. Pro... Pro... É, não problema, a gente não sabe se é problema. Mas é, não chegou, tipo assim, duas, três semanas. Tira no chat O Chile já chegou. tava na Europa, né? Sim, é. sim, sim. É.
2: O, o que falar. eu mais me digo dessa questão do treino é que. Concordo com isso, exatamente com o que todo mundo já falou. Treino não é feito pra você ganhar. De longe, tá ligado? Ponto. Porque, é, ponto. ponto. Foi exatamente o que você falou. A gente, vai tentar, a gente tem a nossa execzinha B, a gente tem a nossa execzinha C, tem a execzinha A, tem nosso método anti-rush, tem tudo. E aí, o que, o que é o treino? É você fechar, entre aspas, o olho né e tentar desenhar um círculo num papel. Quando você desenha, você vai ter duas, dois casos, que é o que eu tô querendo dizer. Tipo, quando você fecha e sai pequenas arestas, essas tortas, aí você faz o quê? No de Review, chega, apaga, né, dá aquela apagadinha de lado reescreve por cima, agora tá redondinho. E não redondinho, né? Porque vai ter o vote review, aí vai ter o feedback e tal. Tem todo o processo da pessoa de aprendizagem pra ela realmente tá absorvendo conteúdo e colocar em prática. Mas você imagina que tá ok. Agora, se você chega e, e tenta desenhar uma bola de olho fechado, um círculo, e sai um quadrado, aí você fala, fodeu! <risos> é, entendeu? tipo É isso que eu quero dizer com o 3 0, porque... Eu acho que o grande mérito, por exemplo, que todo mundo comentou, pô, o fator Gambit, né? A gente saiu, por exemplo, da, Isla da, da Islândia falando do fator Sentinels, que é você saber fazer o básico repetidamente muito bem. A Gambit, ela não tem um método insano de jogo, não, é um método comum, mas que o cara, além disso, ele sabe punir todos os erros, né? Não tem. Você olhou torto pro cara, o cara tá te dando tapa. Então, quando você não consegue nem observar dentro daquela caixinha que você fez, assim, putz, o que, que eu preciso arrumar? Porque, na verdade, os, além do seu quadrado, é um quadrado pegando fogo, aí você fica, meu, putz, é muita coisa para você tentar arrumar e, e tentar passar de feedback para o jogador. Quando você tem, por mais que não seja, assim, entre aspas, tão muito produtivo, de você ter um treino contra, por exemplo, é, imagina assim, sou, tô, de novo, um coach do Imortal, vou ter um treino com os caras velhos, aí os caras vão, batem na gente mas eu vou conseguir notar erros esses erros, eu vou limpar esses erros pra vir os próximos erros, então é uma escadinha quando às vezes você toma uma porradona logo de cara a, além de afetar o seu psicológico, quer você queira ou não, né a gente é, roubou, às vezes parece que o degrau não é o degrau que você sobe vira um elevador que você tem que tentar pegar no VOD review, na conversa entre o time entendeu? Então é, é mais isso que eu digo, né, de, tipo você quer manter em passos evolutivos, quase como doses homeopáticas da, do seu time na minha opinião, e evoluindo né você não quer é, tomar um espanco no treino, porque provavelmente você não vai ser, ter sido produtivo, e também você não quer dar o espanco no treino, porque da mesma forma não seria produtivo pra você.
0: Exato já já puxando agora assim, voltando um pouquinho pro o tema do do mundial, né, do mundial não, do Masters. Vocês acham que além disso, não sei se vocês consideram isso talvez um erro que atrapalhou a gente? Teve alguns erros que na, na opinião de vocês, já nessa visão de, como diz o, o Pumba, uma visão biônica, vocês acham que teve alguns erros que poderiam ter sido evitados além desse do treino?
4: Eu, eu creio que, que o que mais deve ter pesado, eu acho que realmente foi esse. Acho, acho que o, o, o tempo que, além do tempo ser curto, né, é, eles não tiveram tempo de adaptação. Então, acho que isso prejudicou bastante também. E aí eu acho que você entrar no servidor ali contra os caras, ver o meta dos caras, pô, você toma, começa a tomar round aí você, aí você pensa, vamos tentar, sei lá, se adaptar ao jogo dos caras e aí às vezes vira uma bola de neve, né, então eu acho que, que foi mais isso mesmo. Eu acho que o que mais prejudicou realmente é o tempo, é o tempo que eles têm de adaptação. Eu tenho certeza que, que qualquer time que conseguisse lá um, dois meses que seja, o resultado seria muito diferente.
3: É, eu concordo com isso, também acho que, que seja um dos principais fatores. É, de novo, é, eu acho que a gente só não pode cometer aquele mesmo erro que a gente cometeu na Islândia, que eu comentei até que é o, ah, tá e se no próximo a gente tiver dois meses pra se preparar lá, será que isso vai ser a solução? não sei, não sabemos, né então assim, não é o único fator é um dos, é, mas assim, ainda falta bastante coisa, sabe, eu acho que lógico, isso talvez influenciaria um, um, um melhor resultado, uma melhor colocação talvez um primeiro impacto diferente talvez um jogo mais parelho entre, entre as, é, sei lá, entre a VivoCade e Envy por exemplo, sei lá, mais parelho ainda né do que já foi o primeiro mapa mas ainda não sei se é o suficiente para eventualmente um título ou eventualmente um top 3 aí.
0: Então, é, essa foi a segunda vez né, que a gente disputou um torneio internacional. E na minha opinião não foi um resultado que todo mundo esperava. Né? A gente é considerado uma região major, mas com esses resultados vocês acham que a gente realmente é uma região major? ou que a gente está muito abaixo do esperado e pode melhorar, ou então já era, os caras estão muito acima da gente, vai ser igual o LOL e acabou.
2: <risos> acho que a pergunta é, o que é uma região major, primeiro, para a gente poder definir? Porque, se não, assim, claro que a Riot ela deve ter classificado as coisas por várias expectativas, né? de... Ah, histórico em FPS, sei lá o quê, mas eu acho que hoje muito também é... Público, né? É público também. Então, tipo, a gente tem os maiores públicos do Brasil, tal. E, assim... Pô, eu não sei quanto isso impacta na gente, se a gente do nada virasse minor. Assim, ah, vai virar que nem vai ter uma vaga no Latam. Cara, assim, sinceramente, é meritocracia. Não adianta nada a gente ficar aqui chorando oh, sobre o leite derramado que, putz, viramos minors, agora só temos uma vaga. Não adianta nada. Se toda vez que a gente tiver duas vagas... Imagina a gente, a gente chega assim, Brasil é major, tem oito vagas, todo mundo toma 2x0, então é inútil, o torneio fica horrível pra quem tá, tá assistindo. Então vale mais a pena, às vezes, assim, por realmente um mérito, você ter, perder uma vaga, acontece, tá ligado? Tipo, tinha um famoso é, é, programa no MTV, merda, acontece, é isso, aconteceu, tá ligado? Então, tipo, pra mim, título de major, tanto faz, sabe? É, a Coreia tem oito times lá, é Major, aí se o Japão um dia vencer sendo minor também, tanto faz, o importante é chegar lá, mandar bala na cara de todo mundo, vencer, e aí se você for Major, Amarelo, Norte, Sul, nomenclatura não faz diferença nenhuma.
3: Sim, eu concordo exatamente com isso, acho que depende do que, quais são os parâmetros para isso, se for região Major, o que, que a gente vai perder deixando de ser, é, e assim, é aquilo que a gente tava falando, a gente comentou até em off aqui, né? Se a gente pegar o top 13 brasileiro hoje, é quem, né? Top 13, top 14, não me lembro agora. Os caras velho. então assim, tipo, é, até que ponto vale a pena duas, três vagas, cinco vagas, enfim. É, depende do formato do torneio, depende de tudo. Quantidade de torneios durante o ano, premiação, premiação para as regiões, eu acho que tudo isso influencia, né?
1: É, eu, ve eu vejo essa pergunta aí não em relação a a parte de beijo mais de expectativa, né? Ah, sim. Porque a expectativa que foi criada desde o início, né? Aqui no Brasil, sempre muito alta, mais, mais alta do que eu, pessoalmente, via nas equipes, entendeu? Porque é, a gente f, f, é, f, pegou, vamos lá, primeiro, Islândia, né? Islândia, ah, a que <risos> vai chegar amassando. É, Saci... <risos> É, foi, se eu não me engano, na Islândia o Saci já tinha mudado pra duelista, não foi? Ou foi depois? Não,
3: não foi depois, depois, foi. depois. Foi. Então era depois. So, né?
1: o Sova do Saci. É. Até os é, a... lá falando.
3: Tem até uma entrevista dele falando: que o lance da ult do Sova lá e tal.
1: É, é. A... quem vai ser sovado pelo Saci, o Sadak com a é, aquele Joy dele, Jodie, <risos> é, de não sei o quê, A Sharks, né o, o Gabi X e eu sei, tipo assim, pelo menos lá na redação do Valorant Zone, né, eu sempre falava, cara, a expectativa tá sendo muito alta e o tombo vai ser... Vai, tipo, sabe, sabe aquele, aquele, tapa, aquele tapa no peito que você, você toma assim, caramba, onde que eu tô, né? E isso aí foi o que aconteceu, na minha opinião, né, Sim. isso foi o que aconteceu na Islândia, não que, não que tipo assim, achar que a, a Vikings eram ruins, não, pô, eram, eram os melhores times do momento, né, só que era, era a gente tinha... Muita pouca amostragem é, de uma região que é isolada. A gente só tem é. a gente só tem experiência com o, o Latam Sul, né? O LAS, enquanto, se você eu sempre bati nessa tecla, cara, a gente era junto com o NA, né? É, o, a, essa parte sul, né? A parte América do Sul, junto com o NA, são as é. regiões mais isoladas. Enquanto é a Europa, a Europa você treina, o, o EU você treina com a Turquia. E você treina com o CIS, né? Sendo que o CIS, dependendo do local onde estiver na Rússia ali, você ainda pode treinar com a Ásia, dependendo ali do país. E a Ásia, eu, eu no Ignition seals, se eu não me engano, teve três Ignition seals, que foi é, Japão, foi Sudeste Asiático e foi Coreia. Então, a experiência é que esses times, né? Essa parte mais oriental ali, Europa, a Ásia... A experiência que esses times tinham de outras regiões era muito, era muito maior do que aqui. Então, os sustos ia ser muito menor. E, e foi o que aconteceu lá na Islândia, cara. Principalmente com a Sharks, cara. Pelo que, é, pelo que eu assisti depois do Spike Site, né, que eu estive presente, a Sharks tomou um susto de realidade, cara. Entendeu? Chegou lá, deve ter... Ah, vamos fazer isso aqui. Pô, não foi. Pô, mas vamos fazer isso aqui. Pô, não foi. Isso atacando, né? Ah, isso aqui... não foi. Aí na defesa, pô, entrou, uma, uma, um ataque dos caras entrou, o segundo ataque dos caras entrou, o terceiro ataque dos caras entrou, viu? Pô, estompe, aí pega outro treino, estompe. Aí entra, na, é o que a gente falou, né? Entra no psicológico, pô, o que, que eu vou fazer? O campeonato tá chegando, o que, que eu vou fazer? Né? Então é, eu, eu, eu tomo essa pergunta como expectativa. A expectativa é que se criou no Brasil, é muito maior do que a realidade. Isso a gente viu na Islândia e viu de novo agora. E, e tipo assim, eu, eu temo que essa expectativa novamente a Rei diminua no Last Chance, porque eu já vi muita gente menosprezando os times do Latam, né? É, principalmente o Latam Norte, que a gente não tem informação nenhuma precisa não ser assistir. E eu espero que... <risos> Que melhore para o Mundial, né? Vamos ver como é que vai ser assim. É, é, o, é o que eu vejo, expectativa muito alta para a realidade é não, pra tão uma... assim. é não tão
4: alta <risos> assim. isso que você, você falou engloba também, aquela parada, né? O Brasil ele treina só com times daqui, né? Então, você imagina que todos os times conheçam todos os times daqui, se adaptem ao estilo de jogo aqui, e enquanto os outros times lá eles conseguem treinar entre si, né? É maior, né? Então, a região. Então acho que isso que, que complica bastante também
3: sim e pode falar
2: tipo... não manda 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 já falei para caralho velho manda aí. <risos>
3: não eu ia comentar assim os times do Latam né por exemplo eu falo pelo por a gente da Ryze, a gente costuma treinar com é, por exemplo a gente estava treinando antes de antes de Berlim bastante com contra cru bastante contra o próprio time do do Phoenix né que também agora vai disputar o Last Chance então assim a gente eu falo pelo pelo nosso time lá e tal a Ryze em si a minha visão que eu tenho dos caras e, assim, não menosprezo nenhum porque eu sei o potencial que esses caras têm, sabe? Assim, beleza, eles têm uma vaga, região minor aí, sei lá, tá ligado? Mas, tipo, é, o potencial desses caras dentro do servidor a gente conhece de muito perto. É, eu, pelo menos, conheço de muito perto mesmo. Então, assim, é, depois é a hora que a gente for falar de last chance dá pra falar mais sobre isso. Mas até o lance da preparação dos caras, eu acho que... O lance de dos caras sempre estar querendo treinar com o máximo, o máximo, o, mais, é, o maior número possível de time brasileiros, de estar sempre procurando isso aí. Eu vejo até o um interesse maior dos caras do que, inclusive, nosso. Né? De, ah, por é, exemplo. Mas
1: sempre foi assim, né, cara? Qualquer, Exato. Em
3: qualquer modalidade. A gente menospreza é. muito eles. Exato. E, e eu falo, falo por, ins, por experiência própria. Tipo, eu vejo muito time, ou talvez recusando a treinar, ou procurando times aqui mesmo, top 10, top enfim, seja o que for. Em questão de variabilidade, você não, não, não constrói, sabe, você não sai do lugar, beleza, você tem resultados muito bons, você tem, sei lá, treinos muito bons e tal, mas em questão de variação, de variabilidade, de, de você sentir, por exemplo, na pele, todas as possibilidades que você pode tomar, seja da Ezek, seja de, no anti-rush, seja de qualquer coisa. É, você constrói isso com, com variabilidade tomando, tomando sapeco assim, sabe, então é, quanto, com, quanto maior for a possibilidade, principalmente de, de até de regiões, o Brasil é um país continental sabe, então assim, quanto mais for surgindo equipes desse, desse, desse nível, oportunidade de treinar contra equipes Latam, equipes é, NA, sei lá o que for, México, o que, o que aparecer, sabe, eu acho que tem que ser aproveitado principalmente agora né, os times que vão vir pro Last Chance pra, pra disputar aqui, eles vão precisar de treino, sabe eles vão precisar treinar eles vão precisar se preparar de alguma forma tá aí uma, uma, uma ótima possibilidade pros times que, não, que nunca treinaram, por exemplo a gente da Rise mesmo, eu falo por, por interesse, pô, você adoraria treinar contra o pessoal da, do, o, da Infinity, Latão Norte exato, todos, sabe pô, é uma puta oportunidade de, de experiência, de troca de experiência, sabe eu acho que quando a gente tá, tá menosprezando, tá dando qualquer motivo pra não treinar, a gente tá sendo bem hipócrita nesse sentido.
2: Ah, é total bobeira, né? É. Mas, assim, somando isso com a questão da expectativa, acho que agora ficou bem claro o, o ponto também da pergunta. Sim. É, acho que, tipo, sinceramente, pra mim, Rodrigo Gatti, né? Não tô falando que, de novo, a minha visão de mundo é a correta. Eu, se eu fosse hoje, o vamos falar assim, por exemplo, um time da Índia, Tá, se eu fosse hoje um técnico do time da Índia. Que hoje não tem vaga. Só tem vaga no Last Chance da Europa. Ou seja, tipo, é o ovo do ovo do Valorant. De, de acordo com as diretrizes da Riot. Não sou nem eu. Né? Os caras só tem uma vaga no Last Chance. Eu, se eu sou o cara, eu vou estar tá lá torcendo pro cara... Eu vou vir com a minha expectativa lá no alto. Porque eu não tô indo ver um filme, tá ligado? Eu não tô indo pagar pra poder ver o bagulho. É de, tipo a única grana que eu vou estar dispondo se a gente quiser falar em grana é o que? é tempo e, e é meu tempo, é o meu lazer tá ligado, poder torcer pelos caras, eu prefiro vir, sabe, torcendo falando, puta, vai ser difícil contra a En, vai ser difícil contra a Cru, e eu entendo, você tá totalmente certo sabe, você vai tomar na cara e vai cair mas eu acho que a vida do torcedor, por exemplo pô, eu sou palmeirense Palmeiras vai pra final, eu não vou chegar agora no meio da final, se alguém vier me perguntar e falar assim, pô Gato, você vai falar que o Flamengo vai vencer? Nem por, nem por nada, né mano, vou tá acreditando que vai ser campeão, e aí na hora que a gente cair duro no chão, porque tomou de 2, 3 a 1, um, tudo bem, aconteceu, eu acho que a Belê, a isso é uma parada que o torcedor brasileiro, ele se perdeu, e isso vai muito da história, acho que até mesmo do futebol, nunca foi sobre ganhar sabe, foi sobre torcer o Corinthians, pô, ficou quantos anos na fila aí também, é, até 90 pra ganhar o um primeiro título brasileiro, e a torcida tava lá enchendo estádio e tal, putz, perdia e tal, era zoado, caramba aí um dia venceu, e, e no dia que venceu velho a favela comemorou, e é isso que é a gente, a gente é o povão, a gente é ah, os caras vão olhar pra gente e falar ah, é, a Envy tava num dia mal por isso que quase perderam o jogo pô beleza, velho a gente vai, que, vai descer batendo então, pra mim, é sem crise nenhuma. Eu acho que o torcedor brasileiro ele tem que ver um pouco mais disso. Porque você vê as reações na, nas redes sociais de, de toda a comunidade, né? De jornalistas de outro esporte, de casters de outro lugar. Pô, o Brasil chega lá fora e faz uma coisa... Isso que me deixa, assim, pé da vida. Porque o cara, parece que o cara é acionista da porra do clube e nunca que um centavo não assiste jogo nunca fez nada pelo cenário aí o cara chega lá no Twitter é, tá ficando igual no LOL, velho porra, cara, nunca viu, não sabe nem o nome do Hit tá ligado? então, assim, a beleza do esporte assim, é muito cômodo, por exemplo quando eu era pequeno, com 13 anos, eu, eu tenho a camisa do Arsenal torcia pro Arsenal, porque comecei a ver futebol direito, ter memórias boas com 13 anos foi quando? Aquela arrancada heróica do Arsenal, campeonato em vice, é, invicto e tal. Mas, tipo, a beleza tal que você tá torcendo e é isso que importa no esporte. Então se a gente chegar lá e falar assim, mano, o que eu quero. Assim, é, claro que a gente pode dar nossa opinião centrada e tal, pra. <risos> deixar na régua. Mas assim, terminou a reunião, abriu a live, do radinho, torcida, para eu nunca vou chegar e falar, é, esse jogo é muito difícil, porque. Olha, como o Yei, ele tem uma mira espetacular, porque as Jets brasileiras não estão acostumadas. Pô, se fosse essa merda? Eu quero que a gente caia dançando em cima da cara do maluco. Então é isso que tem que ser, tem que ser mais Joselito, tem que comemorar com sangue. E aí se a expectativa estiver na lua, foda-se, a gente e se comemorou. A parte mais legal quando a gente tá torcendo é gritar e se divertir. E aí perdeu, perdeu, velho. Vira o jogo. Tá vindo de graça? Vai reclamar o que ainda, né, as pessoas? <risos>
4: Eu acho que, que, infelizmente, o Brasil também ele sofre muito daquela coisa, né? O brasileiro ele só torce quando o time tá ganhando. É. Né? Se ele tá ficar perdendo, ou se o time Exato. tá em crise, aí ele só sabe xingar. Tem muita gente assim ainda que eu acho que prejudica também, né? Isso, Exato. pô, isso até, até os meninos, acho que da Avan chegaram, chegaram a comentar, né? Eu vi alguns posts assim da galera falando que o que receberam de xingamentos, essas coisas. Igual, teve um exemplo que eu acho que estavam ameaçando, não sei o que, do Assuna mandando mensagem pra família do Assuna lá, os caras. Então, tipo, acho o que... O Depp teve...
1: também, né? O Depp também recebeu a ameaça de morte. Sim. É,
4: então, eu acho que é longe disso, sabe? Pô, se, se você torce pro cara ali, o cara perdeu, você não tem que criticar o cara. O cara tá lá, você tá em casa, entendeu? Eu acho que muito brasileiro só sabe olhar, né? Só sabe... É, criticar ao invés de torcer sempre. Isso que o gato falou é verdade. Eu também. É, eu criei muita expectativa, assim, sempre, 100% qualquer time brasileiro que for, porque a nossa expectativa é alta, a gente gosta de torcer e é do brasileiro. É. Não tem jeito. Assim,
1: <risos> a Desculpa te cortar, Rollins, mas a... o é. que eu falo de expectativa muito alto para a realidade é como se influencia pessoas que. É, deveriam é, pessoas que são para comentar ou para analisar a parada e não analisa a parada de forma real, né? Por exemplo, eu vi, porra, muita gente menosprezando a, a Envy. Pô, cara, não tem sentido isso, entendeu? Mas sabe o que, que é isso, ô oh, pumba? Ti, aí, tipo assim, não, essa, essa deixa eu Tipo ah, assim, não, não, não. Aí, Tipo assim, quando alguém muito influente fala, pô, a Cage é melhor do que a Envy, que não sei o quê, não sei o que lá. Isso aí vai, vai criando uma rede e de, de, de tampa, tá ligado, a pessoa fica cega tipo assim, o torcer pô eu torci pra caramba, cara a gente lá na redação, a cada round a gente assistia todo mundo junto a cada round comemorava a cada round é, sofria se perdia, mas eu sabia que o time da Inver era um time forte e que a gente podia, não podia menosprezar, é esse ponto que eu que eu, é, que eu toco, entendeu da parte de é, da euforia, assim a euforia não pode cegar a realidade, entendeu? É essa parte que eu toco. Eu concordo com você que, tipo assim, torcedor tem que torcer, tem que, porra, falar assim, caramba, a Cade, a Van, é o melhor, melhor do que isso tudo aí. Sim. A gente vai chegar pra amassar, irmão. Vai chegar pra, pra meter bala no Tens em todo mundo, mas, pô... Não, não, pode, não pode fugir da realidade, entendeu? Tipo, a Envy é um time pequeno, é o um time da, é, da minha esquina. Não é assim, ah, entendeu? É sim, essa sim. parte que eu critico, da expectativa
2: muito alta, ah, entendeu? É, de ah, cegar. Eu acho que, assim, você tá falando... Tudo que você falou tá extremamente correto, cara. Sem, sem tirar nem pôr. Por isso que, assim, eu gosto de quando a gente tá aqui fazendo o Spike Plant e tal... É... Eu acho que as nossas opiniões elas são muito centradas, pelo menos. Eu não acompanho todos os podcasts do mundo. Por isso, assim, eu acho que a gente pelo menos pode lavar as mãos que a gente nunca falou mal da Envy. Né? A gente sempre falou que esse é um jogo muito difícil, mas tinha como vencer. Né? Tipo... Pre... Citar um exemplo. Sempre, todo jogo é vencível. Que nem quando a gente jogou contra a Vikings na Vorax, ninguém colocava uma moeda na Vorax, tá ligado? Porque a Vikings acabou de ganhar a Ock, a, Vo... a Vorax foi eliminada na primeira... no primeiro dia da Ok, sei lá o quê, bibibi, blá foi e venceu, era MD1, não interessa, era a regra do jogo a gente jogou e ganhou é, o que você falou tá totalmente descorreto a gente aqui, quando a gente tá aqui fazendo o debate vamos falar sobre as expectativas sobre o Brasil no Champions, por exemplo, no Last Chance a gente tem que chegar e falar, ó, é um, todos os jogos vão ser difíceis, mas não tem por que você chegar no jogo, por exemplo não ligar a televisão porque ah, a Envy, sei lá, se fosse vamos colocar um exemplo muito dispari, é, com uma disparidade muito grande, né? o que foi o 100 Chiefs e Havan, por mais difícil que seja, você tem que ligar a tua TV, então a gente vai falar, ó oh, cara, é absurdo de difícil de vencer, mas vai ter um porcentozinho de vencer e é isso que a gente tem que falar mas realmente, tem gente que alastra, né mas é, aí eu acho que tem que saber quem é a pessoa né, tipo, às vezes, e saber como qualificado, entre aspas, é a opinião ah. dela, né, tipo, é, por exemplo, eu trabalhava aqui no centro aqui de São Paulo, tinha galera que ficava gritando no meio da rua que o mundo ia acabar e tal você pode confiar no cara, claro, porque o cara tá gritando e sempre vai chamar atenção, mas você não sabe quem ele é e tal. Ou você pode pensar, ah, vou talvez consultar algumas outras pessoas mais letradas do assunto e aí consulte o Spike Plant, né, aqui todos nós, <risos> e você verá que são opiniões mais centradas pra saber que o mundo não está acabando. É. Ou estude e
3: tire sua própria opinião, né, o que é muito importante também. <risos> também, 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 exato.
4: É, eu acho que desmerecer é, não, não pode rolar em, em qualquer, qualquer cenário, eu acho que a gente até comentou já do Latam, né, que o, que o Hollis comentou, a gente inclusive já treina com a Cru também, a Cru é um time muito forte, a Cru é um time que, pô, os caras são, o Hollis pode até comentar, é um time muito encardido, é, tanto que é até duro. quando, eu jogava, na, quando eu jogava na jogou a Bind, né, no Masters eu falei, pô, os caras não perdem, os caras é muito bom. e não deu outra eles ganharam o, a, prim a primeira série o último mapa foi pra Bind, né, e aí eles ganharam, porque é um time muito constante e eu acho que precisado não pode rolar, independente do time que você tá enfrentando e também não pode rolar aquele medo, né, aquele medo de, pô, os caras são melhores, isso também não pode rolar, e aí entra aquela, toda aquela questão que a gente já citou, né, no comecinho, que é a cabeça, é o psicológico, é você ter um suporte atrás de você, é você ter uma equipe toda pra te tranquilizar ali
0: Bom, então, já que vocês citaram aí os times do lado Sul, da América do Sul, né? É, parece até que vocês estão sabendo já do roteiro. <risos> Eu já vou puxar aqui o próximo tema, que agora em YouTube, para quem está acompanhando a gente e não está ligado nos calendários, no, no, em outubro nós vamos ter o Last Chance Latino, que será a repescagem valendo vaga para o Champions, que é o Mundial de Valorante. A FURIA, a Gamelanders, Liberty e Shark são os representantes do Brasil e elas vão enfrentar times da América Latina, que são Six Karma, Australs, Infinity e Laser. O grupo A, ele vai ter a Sharks, Laser, Australs e Fúria, enquanto o grupo B é formado por Circus Karma, Game Landers, Avam e Infinity. Na opinião de vocês, das equipes brasileiras que estão participando agora da repescagem, né, quais delas se apresentam como as principais favoritas para garantir a vaga para o Mundial?
1: Cara, eu uma das favoritas que eu coloco, até pela experiência que, que, que trouxe de Berlim, é a Van, né? Eu acho que é a equipe que é, melhor pode ter treinado, até porque eu ouvi de alguns jogadores que durante o VCB né, e pós-VCB teve muito problema com o treino. Então, além de ter poder, ter poder ter treinado lá fora, jogou um campeonato de muito alto nível veio com uma bagagem que, se souberem aplicar aqui... Não, tipo assim, não mudar a forma de jogar por completo, né? que eles mostraram no, no VCB que a forma que eles jogaram deu certo. Não mudar por completo, mas pegar alguns pontos para melhorar, eu acho que a Havan, ela vem para destruir novamente. Né? E em relação, ao, na minha opinião, né? a outra equipe brasileira, eu acredito que... É, a Game Lenders, ela vai vir com sangue nos olhos, né? Porque se a gente for ver todas as entrevistas do, do Niang e os jogadores, assim, é, eles falam, pô, nosso objetivo é o Mundial, nosso objetivo é o Mundial. E até fazendo um trocadilho com, com o nome do torneio, né? É a última chance para eles, né? Então eu acredito que, é, para mim, essas são as principais favoritas para essa seletiva.
3: É, eu concordo um pouco com, com o Pumba, não tem como a gente não falar da Van, né? Pelo, pelo retrospecto deles até agora, é, dessa mesma forma por conta do, de Berlim, por conta do estilo de jogo, enfim, é, os próprios, essas equipes a gente também costuma treinar, então é, a gente tente na, na pele também como que está sendo a evolução dos caras, né, é, o pessoal da Sharks é um um time que que faz um tempinho já que a gente não assiste em questão de, de VCT, né? Então a gente tá um tempinho antes de. um pouco antes de Berlim, né? Que eles foram eliminados e tal. nas últimas etapas lá. Faz um tempo que a gente não vê. É, só, só. a gente só tem informação. eu pelo menos só tem informação de treino também, né? Que a gente consegue ver essa evolução. Mas de novo eu concordo com o Pumba no lance de, da Gamelanders, né? Eu acho que a Gamelanders é um time que inclusive. No, no que a gente falou de torcedor. eles sofrem muito com isso desde o ano passado, né? Pela ascensão que eles tiveram e tal. É, e pelos resultados desse ano, né, que, que o pessoal fica cobrando muito. E mas assim, de novo, favoritos, Van, com certeza. Aí depois eu acho que vem é, Landers e Sepura dos, dos brasileiros, né, empatados aí em segundo praticamente. Em terceiro eu colocaria Sharks. Em questão de, de favoritismo assim, é, no Brasil, né, antes da gente falar dos confrontos é, entre a, as equipes do, do Latam mesmo em si. Só do Brasil seriam essas na, na minha visão.
4: É, eu, eu, na minha visão, eu acho que, que se a Vans souber realmente aproveitar essa bagagem, né, que, que eles conseguiram lá, conseguirem se adequar aqui, eu acho que vai ser muito interessante, eles podem surpreender sim, né, como já surpreenderam no, no, no campeonato aqui que aconteceu. Eu acho que, que eles vão tentar impor um estilo de jogo bem diferente do que a gente está acostumado, então são jogos que realmente é, vão ser bem interessantes de assistir, né. E eu acho também que a Landers, a própria Landers, a própria Sharks, né? A própria FURIA não teve. não rolou muitos campeonatos nesses né, tempos. Então eles estão com bastante coisa escondida. Principalmente acho que a Game Lenders, eu acho que Por isso que eu também vou. Eu acho que vou de Game Lenders. E, e logo em seguida eu ainda boto bastante fé na Sharks. Por ser um time já experiente, por ser um time que já mostrou também ser. Bater ali de frente com o top 1, top 2, né? Então acho que eu ficaria entre a van se conseguir, tra... conseguir colocar o jogo deles que eles conseguiram, né? A bagagem de fora vão surpreender, mas eu ainda fico com Game lenders que... que acho que vai surpreender bastante aí, que tem bastante coisa guardada e logo em seguida Sharks.
2: Eu olho pelo. Eu penso assim, eu acho que a van. Vou ainda dar o crédito às questões de experiências internacionais. Eu acho que a van vindo agora fresca, assim, claro que acho que a gente já falou também, não foi muito tempo né, pra galera e tal, mas eu me pergunto quanto será que os times eles já conseguiram se adaptar ao estilo da Avan, porque é uma das experiências que eu tive na época do Overwatch, por mais que você tenha um time que joga extremamente diferente, que é o caso da Avan, e você veja todas as vozes deles e tente combinar é, o que você vai fazer, tudo, precisa, para ter o um manual do teu lado, que nem aquele dia que eu te perguntei daquele negócio do, Pumba, do, do Rico, né, o cara tava com o manual jogando do lado, às vezes nem isso é suficiente, porque é, você precisa estar tá habituado, e eu acho que essa é uma das grandes vantagens da Havan, é, não sei quanto tempo eles vão continuar, eu acho que para mim é até mesmo uma das, uma das grandes dúvidas para mim da Islândia, da Islândia, é, de Berlim, de por que que a 100 Chiefs, né? Ela termina a fase de grupos, ela vem com uma composição completamente nova. Eu queria poder chegar, perguntar pros caras e falar, mano, o que aconteceu pra eles abandonarem, Tem né? Que colocarem aquela Killjoy. É, exato. Voltou tudo, né? Volta exato. tudo. O, 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 o Nitro vai pra Astra, que o cara não jogava e tal, né? Os caras simplesmente vão do 360 pro 120, direto, numa paulada só. Então, eu acho que enquanto você não tiver medo de desempenhar o seu próprio... Meta. Dentro do assim, você pode ter pequenas mudanças, né? Não precisa chegar e falar assim, mudar as coisas incontestáveis dentro do jogo. Mas, por exemplo, a se Box agora, o pessoal, né, o Dix e o Wallace estão treinando há mais tempo do que eu, né? No treino esse mapa há quatro meses. Mas eu não sei quanto será que a parede deve ser. A parede da Seja ainda deve ser é, importante. E aí pode ser um momento que alguns times, por exemplo, a Vikings, é claro não tá é na chance, mas talvez tenha tivesse alguma vantagem, né? Já tive experiência de jogar. Sim, é... então eu acho que, por exemplo, hoje o, o Gabi X falou também no primeiro ato, sentir ele mais solto, vamos jogar o nosso jogo mesmo, que a gente não estava jogando e tal, eu acho que eu colocaria ainda a, a Van e a Sharks, a Van, porque eles são os únicos caras que tem aquele estilo de jogo e ninguém sabe jogar contra eles, quer queira, quer não, ah, vou olhar a voz da 100 tips só se vocês forem a 100 para poder resolver os problemas, como você não é, vai ser difícil, e a Sharks pela experiência. E não que exista um, um gap, né? um espaçamento de, gigante entre a Havan uhum. e, sei lá, vamos falar que o último fosse, na minha opinião, a Game Gamelanders. Entre esses quatro. Não é assim um espaçamento que você vai falar, nossa, que bagulho absurdo que existe. Não, não é isso. É, é, é muito... Principalmente porque nos playoffs não tem é, repescagem, né? a repescagem ficou apenas para a fase de grupo. Qualquer coisa pode acontecer. Né? Então... Eu, eu colocaria minhas ideias nisso, em Havan e depois Sharks.
0: Sim. Cara, antes de eu puxar o, a próxima pergunta, que eu vou fazer um comentário, porque da redação eu sou mais emocionado, né? E eu, eu olhando pras equipes, né, pra mim, eu posso estar falando besteira, assim, mas o Brasil vai passar o carro. A gente acabou de falar isso aqui, né? Não vamos levantar as, as expectativas aí. Tá vendo? O, cara,
1: o repórter tá mandando alguma dessas. Eu sou mais emocionado.
0: Mas Ensine ele aí, Pumba. Já, já puxando agora a próxima pergunta dos times do do lado que não são brasileiros, né? No caso, os times da América Latina. Quais vocês acham que assim, é, são os mais perigosos que a gente tem que ficar de olho neles?
4: Bom, eu acho que na minha visão, acho que Austral talvez seja um time que que possa surpreender. É, é um time que já foi muito bom, né? Hoje em dia não tá mais naquela constância que eles tinham, mas antigamente eles batiam de frente, bem no comecinho do Valorant, quando a GameLenders tomou um susto pra Australis. não sei se vocês se recordam, que foi um time que bateu de frente com eles, tirou o mapa deles e aí eu já, já fiquei de olho já neles. Eu acho que a Australs é um time que, que pode surpreender. E também tem o um time da, da Laser, né? Que é o time do, do Akemi, né? Do México, que é. também acho que pode, também pode surpreender um pouquinho, mas eu fico nessas duas. Óbvio que eu não vejo nenhuma vencendo acho dos times brasileiros, acho que os times brasileiros acho que eles estão um pouquinho melhor, mas eu acho que eles podem dar um susto aí. E foi o que o Gat falou, né? É, o sistema é, pode acontecer tudo, né? Então é bem complicado falar, mas eu acho que eles vão dar um pouquinho de trabalho aí, essas duas equipes.
3: Sim, eu. eu como eu disse, a gente, a gente costuma treinar contra o pessoal da Australia, a gente sabe da qualidade deles. É, os outros times a gente não tem tanto costume de treinar, até pela, pela geografia do, 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 do que acontece aqui, né mas eu acho que, surpreender mesmo eu acho que assim, de novo, não querendo aumentar as expectativas daí, né, como a gente já comentou mas eu acho que, que os times brasileiros acabam sendo favoritos pelo, pelo retrospecto e pelo, pela, pelo, pelo, pela história, pelo histórico de, de confrontos que a gente teve né, contra o Latam em campeonatos, que foram poucos lógico, mas enfim é, eu acho que pelo playstyle mesmo, se a gente for... Lógico, o time que eu vou falar vai, enf vai enfrentar a Van. então, de novo, como o Gat falou, a gente não sabe como que os caras vão, vão acabar jogando. Mas eu colocaria a Infinity, até pelo... Eles estão jogando com Kayle praticamente em todos os mapas, pelo menos o, o, os últimas votos que eu dei uma olhadinha. E estavam trazendo algumas coisas diferentes, mas assim, questão de playstyle, né? Questão de conhecer mesmo, eu colocaria a Austraus, que é o único time que eu tenho referência, e lógico, o time do Akemi, que a gente sabe a qualidade também, né? e concordando com o Dix. Mas acho que de playstyle mesmo, de diferença, assim acho que talvez a gente sofra um pouco com a um contra a Infinity.
1: É... Eu acho que o principal adversário né, desses times latinos, na minha opinião, vai ser a Austraus, porque ela é a única equipe que inclusive já jogou torneios aqui no Brasil, né torneios de brasileiros, assim, então, e é, é uma equipe que a gente vê todo mundo falando ah, a gente treinou com a Astral, a gente treinou contra a Cru. Então, é uma equipe que é, a gente sabe que conhece as equipes brasileiras e estão acostumados a, a jogar contra, contra nós, né? Jogar contra a gente. E eu, eu gostaria de citar um, um fato, né? Que eu sempre coloco, quando eu vou fazer alguma análise, eu sempre coloco fatores externos, né? Né, como pontos positivos ou negativos, né? Por exemplo, na, na minha visão da GameLand assim, como favorito, tem a questão de Lã, né? Todo mundo lá, tirando o, o Belk, né? Belk. Tirando o Belk, todo mundo lá é rato de LAN, né? Sim. Isso é inegável. E a gente tem uma equipe, Latam, que é rata de LAN, que é Infinity. Exato. né? Pessoal que não, não, que não conhece, que vem do CS, todo mundo ali era do CS, o Cicli, o Rainmaker, o Alejo... São é, é tudo rato de lã, de, de CSGO de CS1.6, inclusive, né? Já tive que fazer uma matéria sobre eles que eu peguei uma foto da nossa mãe Draft 5, né? O Cicli, já teve no Brasil, já jogou contra time do NA no CS, então são jogadores tipo muito experientes. pessoal que não conhece esse time, eles têm uma experiência tipo enorme, enorme de torneio internacional, são muito experientes. Assim, eu não, vou, eu não vou falar sobre estilo de jogo porque eu não vou mentir, é uma região que eu não assisto muito, então eu não sei dizer muito bem assim. Né? Então eu sinto esses dois times, mas eu acredito que também, por exemplo, por mais que o Akemi é, é, esteja longe do Brasil, né então não tem muito acesso à informação de treino, eu acredito que ele possa dar algumas dicas de como o jogador, como o jogador se porta, como o jogador se porta, então a laser também deve, deve, a gente deve ter olho, e para mim são essas três, né, mas colocando um top 4 assim, eu coloco o, o pessoal da, da Austraus, aí vem a Infinity, a laser e a Six Karma.
2: É, é, é assim, eu não vou também mentir e falar que eu assisto aqui VOD do Latam Norte como se não houvesse amanhã, não é uma coisa que eu vejo, mas eu vejo mais pelos resultados. E, e claro que, né, você. Aquela, é que nem o futebol, né? Você ganhar do Corinthians, significa que como o Corinthians ganha do Flamengo, você também vence do Flamengo? Não, não significa nada. Mas dá um certo norte, assim, por exemplo, pô, a Austral, acho que, tipo, perdeu oito rounds pros caras no. no. na qualificatória para Berlim. Não sei quantos rounds foi, mas foi muito pouco. E tanto eles quanto a Crewe foram dois jogos com uma disparidade muito grande. Então isso eu olhando assim de fora, eu falo pô, acho que assim, não é que vai estar tá tranquilo, mas não vai tá ruim né? vai dar, vai dar pra gente fa fazer ali um jogo bom, claro que também pô, não dá pra você, eu acho que assim, com... olhar qualquer resultado da cru não serve nem de norte pra gente, porque o estilo de jogo dos caras é, é, é literalmente o oposto é mais fácil você falar como eles ganharam de 3x0, a gente vai perder de 3x0 do que você aplicar os mesmos 3x0 porque eles jogam de uma forma completamente oposta a nós então. É... Não tem como a gente não falar da Austral, segundo lugar agora da qualificatória para Berlim. E aí eu acho que também vai muito por volta disso. É... A Laser também no começo agora do. Junto com a Infinity, né? Eles ficaram cabeça a cabeça, é... ganhando muitos títulos de Ignition, se eu não me engano. Aí veio a Six Karma, que tem, dois... é, tem o Bicho, que ele veio do Overwatch, o DDX também, que é auxiliar técnico, também veio do Overwatch. Uh... e também ganharam algumas coisas, né? Eu acho que eles não, eles não conseguiram se classificar a classificatória da Islândia, que deu aquele rolo da organização que não tava mais pagando salário tal, e tal, aí teve que dar desbande uma treta atrás da outra mas é um time também que tem uma boa capacidade e eles jogam também muito agressivos então, Sim. assim pelas poucas votos que eu vi, né? Não dá para afirmar é... que esse é o jogo deles Fala aí, a...
3: a Six Karma eu tava dando... Eu falei de composições. Eu estava estudando o que um tempo atrás, então por isso que eu acabei vendo também. Eu lembro bastante da da, da Infinite que eu comentei, mas a a Six Karma, é, como você disse, que eles estão jogando agressivo, eles estão jogando com Ascent, com Astra só na Ascent, né? Então eles jogam. Com o Homem praticamente em todos os mapas ainda, desde...
2: Isso aí, então, você já... Isso aí já é um atestado que eles vão perder, velho. Desculpa, né? então, ela tá jogando de Astra. Não, é que você,
3: é... você falou agressividade e só veio o Stala aqui Ah, é verdade, é. o Homem <risos> lá. Só veio o Stalin, então, um dado interessante aí pra gente discutir
1: também. É, uma coisa que eu até esqueci de comentar... Duas coisas, né, que eu, que eu esqueci de comentar. É, eu, né, eu, isso eu digo, eu trago da experiência que eu tenho do LoL, né? Eu não, não menosprezaria as equipes do lato Norte, né? Porque, assim, eu acho que, por exemplo, a Laser tá no México, né? Se ela tá no México, ela tem oportunidade de, de, de treinar, jogar. Eu acho que eles não jogaram nenhum campeonato do, do NA, né? Nem que seja pequeno. Mas treinar, eu acredito que sim, né? Então, se eles treinam com o pessoal do NA, eles devem ter, né? Um, um leque de informações até melhor do que, do que a gente pode ver aqui. E outra coisa que o é, pessoal. Por exemplo, aqui. Vamos, vamos, vamos pegar. Qual é, qual é a realidade dos quatro times brasileiros hoje é, que vão jogar a Last Chance? Todos estão sem jogar torneio desde o final do VCB. Né? Correto? Sim. Por Sim. outro lado, a Austral está jogando uma Liga desde junho uhum. né, que é a. É a Liga da, da Movistar, a Fibra Pro Shot, inclusive a Strauss tá na final. É, eles vão jogar, até, tá, tá até isso uma semana, eles vão jogar uma final aí contra a New Stars, né? Então é um time que acabou, o challenge é pular e continua jogando, né? Isso aí eu acho. Eu, não, me corrija se eu estiver enganado, mas eu acho que isso pode contar a favor deles, né? Que não ficou parado, porque treino é treino, jogo é jogo, né? Sim,
3: com certeza. Com certeza. E, mas a, a, foi a Austraus que anunciou né que eles, eles tiveram... Teve mudança de elenco, se não me engano, né?
2: Sim, o closer saiu. O
3: closer saiu, entrou o cap, né? Sim, então, eles mudaram. A, é, então. É até que ponto né? isso? Isso, é, o argentino. Dentre os, os chilenos. E... Também é um, é um... É um ponto de impacto. Tudo bem, é um jogador só, mas enfim. Mudança de elenco sempre é uma... É um ponto pra gente colocar na equação, né? Uma, uma incógnita.
0: Cara, e o lance... Que você... Não, pode terminar.
3: Não, só <risos> complementando o lance. Ah, beleza. Os caras estão... Jogo é jogo, treino é treino. Ok. Mas eu acho que vai muito da preparação que o time tá tendo também, sabe? É, beleza. De novo. Jogo, jogo, jogo é jogo, treino é treino. Ok. Mas até que ponto o jogo... O, o campeonato te proporciona evolução, sabe? Até que ponto o campeonato tá te proporcionando... É, novos desafios é, não sei exatamente os times que estão disputando mas enfim é, eu acho que se, por exemplo uma game Lenders da vida, os caras estão, meu, sangue no olho na preparação, sabe, vendo até sei lá, pixel de, enfim, do que for e os caras estão uma preparação muito, muito, muito interessante e aí, velho você não tem como, sabe, beleza você tá quente de campeonato, mas o cara tá com uma preparação absurda então, assim, é, é realmente são, são coisas que a, gente, que, que a gente pode pôr na equação para discutir.
0: Cara, já que você falou aí de mudanças de equipe e tal, falando da game-landers, o quão catastrófico seria se uma equipe brasileira não conseguisse a vaga? Para a opinião de vocês. É,
4: na, na minha visão, eu acho que, que pode sim acontecer mudanças de line aí, isso até mesmo para o ano, ano que vem, né? É, não digo... Nessas quatro equipes que estão ali no. disputando o Last Chance, mas acho que em todas as equipes, eu acho que vai rolar uma dança das cadeiras assim. É. O um cenário mais ou menos inteiro, quase, né? Porque sempre tem, não tem como, né? Se a galera não tá tendo resultado, tem que ter mudança, e aí eles vão. E aí a gente começa trocando por uma pessoa, e aí vai. São mudanças de, de elenco que sempre rolam, né? E é isso que o. E é isso mesmo que o Hollis comentou, né? Uma troca de elenco, um, um player já interfere tudo. Então pode ser que também isso prejudique ali a trauts. Mas eu acho que. Que eu acho que ainda vai, deve ter muita mudança também, essas coisas, né? Mas, mas por, por virada de ano, por resultados, por essas coisas.
2: Catastrófico, acho que sempre é, né? Todo mundo tá vindo com uma expectativa muito alta pra essa reta final, mas é uma voga só, meu. E pô, qual o projeto que hoje, né? Tipo, pô a Sharks investiu em bootcamp pra ir. Game Lenders fez é, Office em Sorocaba A Fúria é a Fúria é, A Avan também Acabou de vir todo mundo tá... e, e essa é a expectativa Pumba <risos> Essa vai ser dura pra todo mundo Porque meu Deus E acho que vai rolar é... Sabe o que acontece? A grande questão da dança das cadeiras É que, o que, que Vai ser assim É uma peça de dominó caindo e empurrando outra Vamos imaginar que ah, Saiu o Joãozinho no time Barnaby Jones, aí o cara olha aqui fala, opa, esse cara cai muito bem, às vezes você olha e fala, putz, aquele meu player não tá desempenhando tão bem, não tá fazendo da forma que eu quero as coisas, é, ou às vezes até o time olha e fala assim, mano, precisamos dar uma manejada, que nem o Yang falou, né, Eles, é... o Joe não saiu por performance, ele saiu porque precisava dar aquele chacoalhão na equipe, e para o próprio Joe foi bom, né? Foi, foi, foi muito como... bom, pô. Foi muito não, bom, é, foi bom <risos> dos dois lados, né? Tipo, assim, a própria GameLanders, a gente falou que, que melhorou na questão, com... porque antes, eu acho que todo mundo olhava um pouco, falava, ah, nesse mapa o Niang faz uma coisa, aí o Joe faz outra, aí depois era o FZN, ficava um ciclo de coisa assim, uma mistureba, e sei lá, pra mim, eu, eu olhava por de fora e falava, meu, não, não me parece que tá tão bem encaixado, que é um quadro tudo alinhado. Então, falei, é... falei.
4: Não, desculpa, pode terminar, Gatinho. Depois eu, eu levanto uma questão interessante também. Pode, pode.
2: E, e eu acho que é mais isso. Às vezes a dança das cadeiras ela começa mais porque, por exemplo, pô, vamos lembrar que existe um grande nome aí, free agent, sei lá se tá com projetinho, o que, que ele tá, mas é o Ebo né? E vai vir essa parada. Então, então o problema do Ebo J é que ele não pode jogar, né? Não, ele não tá com contrato, ele tá com contrato com a Fúria ainda? É. Ah, não sabia. É o mesmo é é problema do Breeze, né? Ah, mas aí ele vai ficar com o contrato pra sempre? Os caras não vão deixar ele competir. Ah, aí eu
3: já não sei. Eram um cinco. Velho. Quando ele saiu, quando ele parou de competir no, no CS, eram cinco anos de contrato que a é, FURIA tinha é, feito. É, entendeu? Era cinco então, anos. Tanto que ele foi pra, entre aspas, geladeira exatamente por conta desse contrato de 5 anos. É, ele
1: passou antes pela W7M, aí, aí saiu e, e foi quando ele parou. É. O problema do Jay é que ele não pode jogar, né? A não ser que ele largue a fúria. É. Ou ele, ou ele entre na fúria, né? Ou fez um acordo, aí a gente não é. sabe.
2: Também. Mas então, vamos, vamos só para continuar minha teoria aqui, que agora é o momento das teorias malucas, né? Nós estamos vendo o Dark fazendo teorias. Então... É um momento que a gente olha e fala, pô, tem às vezes um grande nome, nem precisa ser o Jay, sei lá, o Aspas, o aspas, tá aí livre no mercado, todo mundo fala que também é um moleque sensacional, com grande mira, tudo. E aí, né? Tipo, aí esse chega e fala assim: ah, vou tirar do meu time o João. Aí coloco aspas. Aí o João tá livre. Aí você fala: pô, o cara acabou de sair do top 8 e chamou aspas. Esse cara eu quero pro meu time. E vai acontecendo naturalmente aquela dança das cadeiras. Eu acho que pra esse ano vai acontecer muita coisa depois do Last Chance. Eu acho que assim, o Last Chance acabou. Todos os times, assim, talvez tirem um mesinho de férias e já. né? De movimentação. Da janela do mercado. Sim.
4: É, a, a questão que eu ia levantar com vocês, né? Que o Gat tinha até comentado. É, a gente tava comentando sobre elenco, né? Eu queria saber o que vocês também acharam da parada do da Vision Strikers, né? Porque eles jogaram com um mapa com um player, né? E aí eles trocam a composição onde tem essa alteração, né? Eu achei bem interessante também. e Inclusive eu vi até um comentário do... É, eu não, não me recordo o nick dele, né, quem, comple... quem completou, não, né, quem, que jogou o segundo mapa, onde eles perderam e aí ele comentou, pô, eu sou um noob e tal. Mas eu achei interessante essa alteração deles também, eles terem esse player, né, mas eu acho que também é outra coisa bem complicada, né, porque você trocar um time ali que ganhou o um primeiro mapa e aí você põe um outro player, talvez pode ser isso também que deu uma prejudicada, né, não sei se vocês acham assim também.
2: Eu acho que o caso do Lack, ele é muito triste, velho, porque é, é, é um jogador muito bom numa equipe cheia de jogadores bons. E ele paga o pato porque o Arbi é um cara muito bom. Aí os caras pegaram o duelista, que era bom de Jet, e falaram, joga de sova aí. Quando você <risos> tem um sova no banco. Tipo, eu acho que no papel é sempre lindo você falar que você tem. Um monte de jogador Mas acho que principalmente no Brasil Onde a gente já critica a falta de profissionalismo De todas as partes né, Da cadeia mais baixa, cadeia mais alta Da corrente Pô, a Crisca tem sete jogadores É totalmente Surreal Porque eu acho que o outro grande problema Para o pro Brasil nisso é você ter o um salário Para poder bancar um cara que vai jogar um mapa por mês Exato. É, é tipo, às vezes você chega e fala assim: ah, galera, a gente não vai ter aqui um, um sétimo jogador, mas a gente pode talvez investir numa lista. Num... Ou a economia desse cara vai fazer a gente poder fazer um bootcamp, sei lá como, né? Porque o salário do cara também não vai ser tão grande assim, mas vai que dá pra fazer alguma coisa, comprar uma coxinha a mais no almoço. Enfim, então essas pequenas economias, eu acho que principalmente pro Brasil, a gente joga com um cobertor muito curto pra poder querer se revirar e. E querer incluir no elenco. Não seria ruim, mas pra situação de hoje eu acho que é muito grande.
0: Cara, agora... Não, pode, pode concluir.
2: Não, eu só ia concordar com tudo que eles falaram.
3: Eu acho que a estrutura <risos> que a gente precisa ter pra, pra manter um jogador a mais, eu acho que assim... Eu penso muito em dados sendo gerados, sabe? Por exemplo, quando você vai pegar a parte analítica de um time, você tem dados sendo gerados ali em treinos, em... Sei lá, em vods Você tem sempre dados sendo gerados. E aí, por exemplo... Se você, você tem um player a mais, né, vamos supor que o player só jogue na Heaven, né, vamos supor isso. Você tem, tal, tá, seu elenco principal que joga em todos os outros mapas, e aí na Heaven você gera um tipo de dado diferente que você não tá acostumado a computar. Esse tipo de dado, ele tem que ser computado de uma forma diferente, porque é outro jogador, é o... beleza, você tá compilando dados brutos ali. Mas é uma outra incógnita na equação, sabe? Então, assim, é outra pessoa que você tem que lidar, é outra pessoa que come, que se alimenta, que tem família, é outra pessoa que tem, que tem necessidade, sabe? Então assim quando, a partir do momento que você está pensando só em aumentar um player, antes de aumentar, entre aspas, uma estrutura, talvez, de staff, ou talvez de estrutura monetária mesmo por trás da organização, é sempre só uma preocupação a mais, só um, um problema a mais do que antes você enxergar a melhoria em si, sabe?
4: Fico até pensando, né? Como que será que deve ser o treino dos caras, né? Porque, pois é, Porque exatamente. eles não devem treinar com, com o cara que é reserva, talvez. Eles devem treinar, mas não a mesma
3: quantidade com o time atual, né? Uh... Então eu acho que isso que deve ser... O pessoal da crew que tava jogando assim um tempo atrás, né? A gente jogou, se eu não me engano... Ah, o é Chaz, o Kessit, né? Chaz, isso. É. Então, a gente... Eu lembro que até a gente treinou algumas vezes contra eles antes de Berlim. E quando, logo quando eles começaram a fazer isso, é, eu lembro que, era, acho que, se eu não me engano, eram tipo, dois mapas. Na seg... Um mapa na segunda e um mapa na terça, alguma coisa assim. E na segunda era tipo Icebox. Eu não lembro, tô falando mapas aleatórios, tá? Um mapa na segunda era um e no outro mapa a gente... Perguntei pra eles e tal, como eles estavam funcionando E simplesmente, é quase a mesma divisão De treinos, mas eles Simplesmente mudam o jogador e boa às vezes o jogador entra de spec na partida Tipo, não sei qual é a dinâmica deles Mas, enfim
0: Caras, indo agora aqui pro nosso último bloco né, De perguntas é, Eu queria voltar um pouquinho já no tema da Ava e da Cade Porque pelos resultados delas Em Berlim a discussão sobre o cenário brasileiro voltou a acontecer, né? Se está num nível bom, se está num nível ruim, se o calendário está atrapalhando e tal, etc. Hoje, vocês acham que isso, quais são os pontos principais que as duas equipes elas precisam melhorar para melhorarem o, o cenário mundial e tal?
2: Como assim? Desculpa. As duas equipes, quem? A, a Avan e, e a... A, a e a Gade.
0: É? A, pergu a pergunta é, é, é,
1: é em, em relação aos pontos que o cenário brasileiro no todo precisa melhorar.
2: Acho que tudo lá. Né? A, a gente pode dar essa resposta assim? Tem tantas as
3: alternativas. Ó, <risos> oh, eu vou, vou, vou ser direto aqui rapidinho, tá? Noção de jogo, pixel, profissionalismo. <risos> jogo,
2: comunicação.
3: <risos> comunicação, movimentação, tudo. <risos> é, brincadeira, vai lá, Gat. É,
2: é que assim, tipo, o nosso problema ele vem de várias cadeias, né? É pro cara poder se sentir motivado, assim, a gente sempre olha e fala assim, pô, teve uma galera no CS que pavimentou a nossa rua, a gente agradece essa galera, esses caras são sensacionais, mas as gerações mudam, e tipo, então, hoje as necessidades são diferentes das pessoas de 10 anos atrás, é... eu, eu, eu sou da época da galera do CS, eu tenho a mesma idade do Spock, a mesma idade do Goules, quase, eu acho que o Goules é 5 anos mais velho que eu, se eu for bater um papo hoje com um moleque de 13 anos, não, não existe as mesmas coisas, é uma outra realidade, o cara nunca vai chegar numa lã e tomar um dedo na cara, né é, não sai daí camper, tá ligado então, que não tem nem mais lã, então tipo eu acho que assim se a gente fosse colocar um pouco de grau de responsabilidade em cada coisa eu acho que assim, pra você poder ter mais ambientes profissionais do que você contar que outros cinco jogadores simplesmente eles vão se unir ninguém vai dar instruções pra eles, eles do nada vão aprender assim, é, profissionais com 16 anos você tem que estimular a ter mais orgs. Como é que você vai estimular a ter mais orgs? Tendo mais campeonatos. Ah, aí é, tendo premiações maiores, premiações mais bem distribuídas, né? Não adianta nada você chegar, se classificar para a primeira etapa do VCT, aí você terminou em quarto, oitavo lugar, né? Você não, não recebe premiação. É a única região que faz isso. Então, tipo, quando você consegue estimular, hoje o nosso cenário, ele mal e porcamente se sustenta pelo VCT. Mal e porcamente. Se você expandir um pouquinho, Vai ter outros times. porque que que vai acontecer? Ah, você já tem a Chroma Cup. Aí você tem talvez a Horus League. A OK. Aí você tem um outro campeonatinho da Riot. Que talvez seja que nem a gente tava falando offline aqui. É... Algo que, tipo... Os times do Tier 1 não podem jogar. Aí todos os times que estão aí, teoricamente, não se classificaram o VCT. Eles entram. Ajudam as orgs aí. Outros times que talvez não estivessem pontuando vão começar a ganhar uma graninha. Aí essa graninha entrando. Uma org pequena... Por, por menor que seja o salário, eu já falei isso no Twitter várias vezes que é errado e tal, ofereça um pequeno, uma grana pouca aqui pro cara poder estimular, aí lá, você tem mais ordens aí mais horas você tem mais profissionalismo, porque o cara teoricamente ele pode contratar um manager e esse manager ele faz um pouco daquela função de, ó oh, galera, 13 horas tem que estar tá aqui, tá ligado? 13 horas, às vezes 6 horas, 15 horas, sei lá por hora E aí, tipo, ele já vai criando um ambiente profissional, e aí do nada você já tem então, talvez um ambiente de 26 times, que é mais ou menos o que tem no NA. Então, conforme você vai ter tendo essas pequenas coisas, elas vão se destrinchando, né? Porque mais que a gente chegue e exija que todos os players, eles sejam mais profissionais, eles saibam fazer por si só a de review, que eles saibam por si só é... mapear um treino, planejar treino, fazer tudo isso, quando você coloca, ó, um passinho nessa cadeia evolutiva a mais, eu acho que aí tudo se sustenta. Você contrata mais pessoas, as pessoas é, é, crescem junto com o cenário, impulsionam. Aí o, 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 os novos times free agent que você vai olhar e falar que são de projetinhos, não é mais o top 26. Você já está falando de talvez um, um top 38, que aí já é um top legal para você poder estar tá, tá treinando. Né? 38 times bem qualificados. Né? Entendeu? Eu acho que é mais por esse lado. Eu, eu vou falar também uma, uma parte de macro, né? até porque
1: eu já cansei de falar, eu não sou uma pessoa um eu não consigo enxergar o jogo tão profundo assim, né, mas uma coisa que me chamou a atenção e, e me chamou a atenção na, é, de, negativamente é a questão do treino, né a gente sempre escuta ah, não sei o que, sai roxando ah, não leva o treino a sério isso aí eu acho que é coisa que tem toda modalidade né? tem no CS, tem no LOL devia ter no Overwatch e por aí vai mas o que eu andei conversando com algumas equipes, né? E o que me chamou a atenção é... É até o que eu comentei, né? Que treino... Você não entra num treino para ganhar, né? Você Sim. entra num treino para treinar, para você testar, para você ver, testar a comunicação e por aí vai. Mas, cara, é, eu escutei de algumas equipes, né? É, que tava rolando um boicote, né? Estavam boicotando equipe X... É, organização que tem equipe feminina e masculina, um time que treina com uma equipe feminina, a equipe feminina estava tá, passando informação para a equipe masculina. Eu acho que isso aí é até uma, uma parte que o, que o Gaste falou de profissionalismo, né? Isso aí é amadorismo que, tipo assim, eu não, eu não esperava escutar no Brasil, né? Tipo assim, a parte de, de ruxar, eu até entendo, é, também entra na parte de não ser profissional, né? O cara. É, Claramente não sabe treinar, né? Se, se, você, se eu sou do time que meu time só ruxa no treino,
2: eu não sei treinar. Mas, então... Tipo, desculpa ter te interrompido. Só porque que isso aí eu ouço muito. E aí essa é a hora, né, que eu vou e, e o cenário brasileiro me crucifica, já faz aí o um clipe. <risos> a cru, ela ruxa. Ela só joga contra a time ruxando. Eles estão reclamando? Tá ligado? Não. Por quê? Porque eles vão e batem. E quando eu falo isso, por quê? Porque a Cru, ela saiu uma estatística antes de Berlim, de, da Islândia, eles são os, o time que mais demorava pra plantar spike. 16 segundos. Faltava 16 segundos pra o acabar. Jogando contra... Como o Wallace falou, eles não, eles não recriminam treino contra nenhum time brasileiro. Você treina com os caras à vontade. E, to, e o estilo brasileiro, desde Islândia, era correria. É correria. Então... Os caras, eles, você pega a primeira final deles no jogo contra a. Acho que foi a Infinity, que, de, que foi na Islândia que eles é, decidiram a última vaga. Infinity apertando W que nem maluco. Entendeu? E os caras não reclamam. Eles param a Mini Pune Pega a Gambit! O que, que eles fizeram contra Vigio Strikers, que são um time que aperta a W pra caramba? Parou a Mini Puninho. Então eu acho que assim, é muito cômodo pro brasileiro que quer se achar no altivo do direito, porque ele é um jogador profissional, CRT, carteirinha assinada, né? Tipo, e aí ele olha pro menosprezo do free agent e fala, você não sabe treinar, quando nem ele tem a pachorra pra entender o que é treino. Porque se ele não sabe, é o que eu falo, por que, que então você não pune o que está errado? Porque sabe o que acontece? Quando você toma o 13x0 no treino, não tem um time na face da história que vai tomar o 3x0 e vai sair. Nossa, foi divertido! <risos>
3: Ah, os caras estavam trolando.
2: É, entendeu? Então, tipo, chega e pune. Vence, aprende a marcar, aprende a dominar espaço, aprende, tá ligado? Em vez de chegar no Twitter... Oh, mas o, o cenário não treina direito, o que, que eu posso fazer? Eu, 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 eu estou preso, eu não tenho como fazer as coisas. Porra, mano, pra, tem 18 anos de idade, fala que é independente, que é profissional e não sabe arranjar problema, tu acha que vai chegar numa empresa CLT, teu chefe vai ficar falando, porra, tu não sabe resolver, irmão? Para de chorar, resolve, tá ligado? Faz aí alguma coisa, dá um feedback aí pros caras, que nem quando a gente treinava com o Rolls. Acho que a gente pode falar isso, olha, qualquer coisa você me dá, manda pela boca. Manda, é. manda bala, velho. O Rolls, antigamente, que era uma parada que tinha lá no primeiro VCT, quando eles ganharam da PEN, apertava muito W, o Rolls chegou pra mim e falou, gato, o que, que você acha do treino? Pau, falei, cara, pera, pra mim o treino de vocês não tem problema, mas eu acho, olhando o jogo de vocês, que vocês apertam mais W. Então, o um mínimo feedback que é você chegar pro player, e eu duvido que isso aconteça, porque eu já falei com muito player, e chegar no outro cara do outro lado em vez de mandar BM assim, ha ha ha, nice shot, ha <risos> Tipo, é o quê? É chegar e falar, brother, tu tá fazendo errado. Dá a dica. Fala com o Dabzas, os caras na Europa, com o caminho, eles chegam no final do treino e conversam contigo. Por que, Nossa, que ninguém sim, faz né? isso aqui? Entendeu? É. Ninguém faz porra nenhuma, todo mundo só quer. Todo mundo só quer receber a mamata, né, velho? Eles lá, ah, eu quero treinar contra a Cru, que é um, um estilo de jogo diferente, os treinos não rendem. Porra, irmão, desculpa cenário aí. Vocês me crucificam depois, mas eu tô cagando e andando.
1: Eu, Pronto. não, assim, eu concordo com você da parte que um time tem que arranjar a solução pra acabar com o Rush, né? É, punir o erro, concordo. Mas é que, assim, a parte do Rush que eu falo, é que, tipo assim, eu já vi já chegou até mim time grande treino de time grande tipo trolando eu já assisti o treino tá ligado a pessoa é, chegaram não vou falar quem não vou falar o time mas uma pessoa que treinou com um time grande que foi campeão que já foi campeão no Brasil de algum time algum torneio grande do <risos> Brasil eu eu assisti o treino desse time eu assisti o treino entendeu e eu falei caralho pô como é que tá ligado Tipo assim, o cara treinou E o cara que tô no meio do treino, pô. O cara que tô no meio do treino, pô. O cara que é tô no meio tipo, do O isso, cara é que de... tô... Tipo assim, é isso que eu falo de trollar, entendeu? A parada do Entendi. W, a parada de apertar o W, é estilo de jogo, cara. Se a pessoa quer, quer jogar tipo o cinco 5 bolt no mapa, beleza, pô. Tá dando certo, show, não tá dando certo, não é problema meu, tá ligado? Sim. O problema é que eu falo, tipo assim, eu já vi treino de time grande... Eu, eu, eu até tinha essa... Eu devo ter essa voz de perdido no computador. O cara simplesmente... Que, e, e, e é cara que reclama no Twitter, tá ligado? É jogador que tem... O cara que tô no meio do treinar ah, vocês não estão jogando certo. Valeu, falou. ao F4, pô.
4: Pô, lá no começo, lá, isso aí já tinha um ano, eu lembro PC, disso, você falar pô, agora. Os caras reclamavam do que esse que não parava, mas ninguém conseguia parar o cara. Então, então é, é, entre o, o que realmente o Gatti falou. É você se adaptar, você vai ter times onde você. Você vai ter que se acostumar com o jogo dos caras agressivo Sim. e você vai ter jeito, estilo de jogo que vai ser igual, aos trau, aos trausão, igual a não igual cru, né? Então isso é se adaptar. Mas tem muita gente que reclama em treino também, pô, os caras estão ruxando, não sei o quê. É que eu acho que a galera não leva o treino assim. É, você fazer uma vez em treino, duas, três, pô, deu certo, legal, vou guardar, é uma coisa boa. Interessante. Agora, a, a galera acha ruim que a, a pessoa vai lá, beleza. Os caras ruxou meio um round ali na Heaven, e aí os caras vão lá, ruxar e aí ruxa C, e aí fica só nesses ruxa, repetindo as coisas. Isso que a galera que tem meio.. É, ah. Fica com um, um, um pouco sim, preconceito, sim. né? Isso que eles sentem um pouquinho mais de preconceito. Mas eu acho, eu concordo totalmente com o Gatti também, que tem que se adaptar, não tem como. Você vai pegar, você vai pegar times que são agressivos, times que são, jogam mais adequado, e você tem que se adaptar. E você só vai se adaptar apanhando, não tem jeito. Você é. vai tomar round daquela forma e você vai se adaptar pra jogar contra. É, é só... eu... Pode, eu falar, falar,
2: eu pode falar, falar. Eu eu não vou não manda, já falei muito, velho. Não, <risos> não... Mesmo.
3: Pode falar, Rod, depois eu falo. <risos> eu ia comentar, é basicamente isso, a questão da variabilidade, né? De você é, colocar, expor aquele, aquela sua teoria, aquele seu, seu brainstorm ali, as situações de game. Mas eu acho que assim, uma... existem algum, alguns, algumas diretrizes aí do lance do treino que a gente acabou não comentando. Ah, beleza, times grandes e tal, nesse, nesse nível que o Pumba falou, eu particularmente nunca presenciei uma situação dessa. É, se se presenciasse não sei qual seria a minha reação no momento ou se ia reclamar no Twitter, enfim mas é tipo eu acho que a partir do momento que a gente tá julgando esses profissionais a gente tem que ter um olho, é, uma lente a partir do momento que a gente, como o Gat comentou, pessoas que não teve não, não tem diretrizes, né? por exemplo você pega o mixinho da Ranked ali um molecada de 16, 17 anos que tá surgindo agora é, que se juntou aí no mix para sei lá, ganhou umas jogou Chroma Cup, jogou disputando o Qualify e conseguiu, sei lá, uma, um, uma vaga no... É, um bom desempenho, começou a treinar expressivamente, aí, beleza. Você cobrar profissionalismo em treino de uma rapaziada dessa, ok, mas eles tiveram diretrizes, sabe, você chegou e um bagulho assim, que eu até, até me cobro um, um pouco por não ter feito, mas eu, eu tava com uma ideia, até conversei com um gato sobre isso. Cara, eu acho absurdo não ter feedback nos treinos. Sabe? Eu acho absurdo. Eu, assim, os poucos, os poucos não, os técnicos que eu conheço, os times que eu tenho mais proximidade, é, eu pergunto, pô, chega e pergunto, sabe? E aí, cara, tá produtivo o treino? Como que tá? Tá legal? Tem cara que simplesmente ignora, tá ligado? O cara é foda se os caras estão cagando e andando, sabe? Pô, quem é a Rise, né? Tipo, aí ah, entra nunca, no Tipo, não assim, bunda. exato, tipo assim, é, não falo de todo mundo Pô, tem muita gente muito legal Muita gente boa é, que, que sempre olha, assim Pô, dá referência, dá feedback e tal é, Eu acho difícil a gente conseguir Estabelecer algo formal nessa parte de feedback Eu já tentei um pouco Mas é, é, entra um pouco em questão de Pô, o que, que eu tô fazendo, o que, que eu posso esconder O que eu posso falar, sabe, tipo, sei lá Tá escondendo o que, tá ligado mas assim, pô, o feedback é um bagulho absurdo, absurdo. Você tem que ter um feedback interno, até com o jogador, você tem que ter um feedback do seu game. Você vai esperar, sei lá, um campeonato a cada três meses pra você ter um feedback, sabe? Tipo, Pra você ver, ó, oh, nossa, que merda, não posso ruxar a B da heaven no, no armado que, contra um eco que os caras encurtam a distância e eu, tomo, que eu me ferro, sabe? Tipo, Lógico, se você não tem a capacidade de perceber isso, ok. Mas, pô, custa falar, sabe? Custa ter alguém pra te dar um feedback, alguma coisa que acrescente... Porque você melhorando, você me melhora tipo a gameplay do cenário, você melhora o cara que tá jogando contra você, por consequência você melhora o jogo do Brasil, tipo essa é uma das, das principais coisas que a gente não, não, se, não se reclama no Twitter você não vê, né? Pô, o cara me deixou no vácuo do feedback que eu pedi lá será que isso é trollar treino? Não sei, tá ligado?
1: Não, cara... acho que essa parte do feedback não é trollar não, cara tipo assim, mas é, aí mas é que antes que eu falei até é, falando junto com você mas aí entra é, na parte do time só pensar no, no próprio time, entendeu? Ah, assim, eu acredito que cada um de nós aqui, né como profissionais, tem que pensar em si, na, na carreira, uhum. mas também tem que pensar num todo, pô. O cenário não é né, só, por exemplo, Sharks e Game Landers. Game Landers, os Sharks e Vikings Vikes e Cage. O, o cenário é Cage, o cenário é Game Landers, o cenário é Fúria, é van é Reis, é Stays Horizon... E, e, tipo assim, se um ajudar o outro, se um ajudar o outro. É. É. É, é, é o. É
3: o mix assim. da ranked que tá lutando é o, pra conseguir é o, é então uma vaga tá, no, no, é o, nos treinos, tá ligado? É,
1: pô, o mix tá É, tipo assim, é o um preconceito de tu pegar cinco moleques. É, o time é tag. Não tem time. Ah, pô, não vou treinar porque não vai ser bom. Mas, pô, imagina você pegar. Pô, mas esse cara aqui me ensinou isso aqui. Me ensinou, pô. Ah. Eu treinei com, vou dar um exemplo aqui, com a revoada. A revoada é, me ensinou um pixel novo, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter, é, tem que ter mente aberta, né? Eu, se fosse treinador, eu teria muita mente aberta. Eu ia ser tipo o gato, ah, o cara jogou, apertou no W, beleza, vai ficar todo mundo parado no bomb e vai entrar tomando bala, pô, entendeu? É, eu só, eu só acho errado a parte de trollar e uma coisa que me incomoda muito é ego, cara. Exatamente. Pô, aí, maluco. Exato. Ah, o, o cara chegou do Senado do Valorante, pô, eu ganhei a chave da cidade do Rio de Janeiro, e beleza, e dá vontade. Se eu, fosse, se eu fosse jogador aí, eu ia mandar assim, e aí, Champs, ganhou o quê no Valorante?
3: <risos> Entendeu? Beleza, eu acho que, eu eu acho que, é que... assim... Só, desculpa cortar. Eu acho que assim, um ponto importante da gente falar esse lance de, de trollar os treinos, eu acho que tipo é, o que que seria trollar treino, tá ligado? É, tipo, a parte de trollar o treino para mim foi o um exemplo que eu não, dei, é... de que tá, entendeu? Exato. O cara que tá no meio da parada. Exato. com um propósito que é, ah, o cara tá jogando errado, mas porra, quem é você para falar que eu tô jogando errado, tá ligado? É, porra. Tipo, é isso que na minha cabeça não entra, Playbook, sabe?
4: Diferentes, né? São são pensamentos diferentes, né? É, e eu acho que o Gatti até comentou outra coisa também do suporte, eu acho que também é, se o Brasil começar a ter um suporte maior, né, mais organizações mais a galera querendo investir, eu acho que isso vai melhorar também o cenário, é algo que vai melhorar bastante, e outra coisa que eu também não tinha mencionado, como você até comentou é essa parada de de times passarem informações de outros times em treino isso aí também é ridículo, isso aí é ah. falta de profissionalismo realmente e e eu acho que é mais isso mesmo, é mais por esse lado, mais de organização, talvez a gente começar, é, a marcação de trends agora tem melhorado, agora está sendo pelo Discord, né mas tem um aplicativo lá também que a galera lá de fora usa, que é bem interessante. O Prack, né? É, é, o Prack, é, o Prack também é estão muito com, interessante.
3: Estão, estão começando a, a, a introduzir adulto. isso.
4: Aí, claro, é. Tá, é. Teve um outro também que rolou um tempo, mas eu não me recordo se era o Prack, mas que não deu certo, que a galera... Era não... outro nome, era, era outro nome, era eu não outro, lembro né, também. Na... É, então... Mas eu acho que organizações vendo mais o cenário, conseguindo apoiar também, é, eu acho que, que o cenário melhora sim.
0: Cara, é. deixa, eu, deixa eu puxar a última pergunta, porque senão a gente vai ficar até amanhã é. falando disso. é bom, né? Tempo é bom, né, velho. É tá mas, mas essa última pergunta aqui, você vai gostar, Kat. Então. Ah, <risos> Certeza. Eu vou ler do jeito que tá escrito aqui, ó. A te prejudicou a cena com o um calendário apertado em formatos diferentes de outras regiões?
2: Porra, a gente já tava com programas sem falar mal do calendário. Né? <risos> é, 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 cadê a plaquinha? Né? Estamos a zero dias sem falar mal do calendário. Eu acho que assim, meu, tipo... Vou, vamos relembrar o histórico do calendário pra não parecer injusto. Eu nem vou criticar. Eu vou falar e aí cada um acha que se, se isso é bom ou conduzente. A VKS jogou contra a Gamelanders a final MD3, MD5, que por sorte, né, terminou 3x0. Sorte eu digo competência dos caras, claro. É, no domingo. Segunda-feira, às 7 horas da noite, teve. Uh... Seletiva. Seletiva. Vai! <risos> ah, mas é contra. É, é contra time, é contra time é Mix, você vai cair. É contra time Mix? É quando você cai contra a Fúria? Ou quando, quando acontece contra a Van, que você cai contra a Cade? É, logo de cara. Ou quando você tá conta com uma Rise e quer acontecer lá quem. E aí? Ah, mas aí você tem outras três. Então, assim, o próprio produto brasileiro é vendido pelas pessoas que vendem como os times que vocês vão pegar são ruins. Porque não tem problema de você não treinar. É, é, é isso que se vende tá ligado? é isso que se vende Por... não vou falar o nome das pessoas, todo mundo sabe quem vende a, a, as coisas, sabe? não tem problema, ah, mas aí não, não, não dá pra fa... eu não sei porque a gente tem três etapas são respostas que só uma só duas pessoas sabem, Deus e o cara que organiza o campeonato não entendo? qual é o sentido? entendeu? Ah, tipo... e assim, é o que eu falo, se você chega e tem transparência com o público, vamos dizer que seja isso, a gente não tem staff não tem caster suficiente para poder fazer como é nos Estados Unidos, que é uma semana numa porrada, com final repescagem o que acontece? O público ele entende sabe que é uma restrição orça or orçamentária e não tem o que fazer, né? Porque tipo, dinheiro não brota em árvore, mas não tem esse diálogo, o diálogo é é porque é, e aí assim tipo, diferente de quando você é criança que tipo, se seu pai chegar pra você e falar, o céu é azul porque sim isso vai falar, tá bom Acho que todo mundo aqui já tem mais de 18. Sabe ter um mínimo de mil anos, só pra perguntar, cara. Por quê? Por que, que as nossas são as premiações do major menor? Por que, que a gente é uma região que é, recebe uma quantia em dólar minúscula? Quando, ah, mas é moeda. Mas a moeda na Coreia também é baixa. A moeda nos outros lugares também é desvalorizada. Então, tipo, não se tem respostas. Por quê? Porque não quer se dar respostas entende e não, e não faz sentido você não ter transparência tem hoje órgão em... isso é uma das coisas que assim eu olho e falo quem foi o maluco uma vez que se disse que não se pode ter base na vida real pra se falar de esportes e, esse argumento é tão horrível que é como você falar que no dia que, que o mundo colonizar Marte não se pode se basear no mundo da Terra porque afinal são planetas diferentes caralho Porra, irmão! Entenda que tipo existem órgãos que parabenizam transparência das empresas, porque é importante se ter transparência com o público, né? É importante se ter, é importante ter tudo isso. E aí você com o calendário assim, é... o calendário, por exemplo, seria menos pior se todos os times recebem essa re premiação, que não é o caso. Quatro times recebem premiação por menor que seja, o, o dono da org, ele vai ficar mais feliz que você tenha ganho mil reais, que talvez fosse a premiação mínima, não sei quanto é, porque alivia um pouco a conta do cara. Porque o que acontece hoje no VCT? Você termina em, vamos dizer, você bate em todas as fases em, quarto, em quinto lugar. Tu não recebe um centavo. E aí, o, você foi ruim o, a sua classificação? Pô, você não chegou, obviamente, no talvez no... No, no, finals. Na, no finals mas foi ruim, está entre o, o top 12 que está top 8 brasileiro e aí a ordem, porque ela não recebe um centavo ela vai vir na cabeça do manager do técnico da equipe e falar, galera, não está dando então, vira um canibalismo em volta da própria região porque você não tem tempo é, é, para poder fazer as coisas todo mundo se sente pressionado para poder resolver os problemas de imediato ah, mas no LoL é, eles jogam dois jogos por semana, amigo velho eu não vou olhar um problema e falar que então tá tudo bem. A minha vida é feita de olhar que existe um problema e falar que... Pra gente consertar. Não é porque o Titanic bateu na porra do iceberg que eu vou olhar no meu barco e ver que tem um furo e não vou reclamar. Eu vou tentar consertar. Então esse é o ponto que o Brasil ele tem que entender. E eu, eu sinto que a comunidade ela não reclama. Nada, tá ligado? Tem tipo seis pessoas avisando que tipo, mano, tá dando pau. N -n não consegue ter time além do top 12. Não consegue ter time além do top 13. E aí é verdade. Tá bom. Aí, obviamente, o cara é o acionista de todos os times, pra quando chegar em Berlim, ser o, prima... o primeiro no Twitter, né no, no, na DM do jogador e falar, porra, por que, que você tá tirando foto com o Steel, irmão? Por que, que você não tá focado? É, essa é a realidade. Então, tipo, a gente... no mínimo a gente precisa ter, ter transparência. Falar, galera, a gente não tem dinheiro, essa é a realidade, vamos, vamos. Aí a gente abraça o mundo e vai correndo pra cima.
1: Eu acredito, né? Eu concordo muito com o, o Gat falou. Eu vejo dois problemas em relação ao calendário, né? O primeiro porque isso eu já até mencionei aqui em outros programas, né? Eu vi o, VC, o VCT ou o VCT, né? O circuito como, por exemplo, o futebol brasileiro, pô. Entendeu que é jogar é, quarta domingo, quarta domingo, quarta domingo, quarta domingo. Ok. Profissão do jogador é jogar, mas e o treino? Entendeu? E é isso. E eu falo calendário apertado durante o circuito é ruim porque a gente, enquanto a gente vê outras, as outras regiões evoluindo, trazendo coisa nova, aqui no Brasil a gente não teve tempo. A gente não via time tendo tempo para treinar porque, como o Gatti falou, a, 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 Game, Land, a Game Lenders a Game né? Ela acabou mais a segunda teve que jogar seletiva. Aí a seletiva era dois dias. Era dois dias né era era dois tem dias dois dias jogou domingo segunda terça quarta quinta sábado tem jogo como é que vai jogar quarta quinta e sexta para treinar lançamento da
2: Astra também
1: oi o, é, então para treinar para ter três dias para testar sendo que sábado já tem um jogo então você tem que se preparar você tem que testar você tem que testar coisa nova você tem que treinar comunicação melhorar arrumar as coisas né, tampar os buracos que tava lá atrás na, na estrada e na frente da estrada você tem um adversário que você precisa se preparar, pô. Não tem como você fazer isso em três dias, pô. Se eu que não tô dentro da, do, de um time, eu sei que eu não, não tenho tempo, imagina uma pessoa, vocês três aí que fizeram, fizeram parte ou fazem ainda parte de um time, entendeu? Então, acho que o primeiro grande problema do cenário é esse, né? Durante o circuito e agora é no final, pô. Agora é no final, pô. A gente tem time aí desde setembro sem jogar. Toma, aí. É que... Toma então, aí. Então, o time que não se classificou para a final, né? Para o final, foi o quê? Foi no início de setembro a última fase? Foi, foi. Então, o início de setembro. Tem time que tá sem jogar sem assim, início de setembro, ou até antes, né? Que não conseguiu antes. Aí o, o, o time que tá no final, tá de, desde que não, não se classificou, classificou para Berlim... E tá aí, vai estar tá, setembro, outubro, novembro, dezembro, quatro meses. Pois é. A, a gente teve algum. A gente só teve um torneio anunciado, né? Até agora. Só. Que só. foi a GGWP, né? Sim, exato. Vai ter o, a Copa é, e, e,
4: Feminino Então, a Copa é então é pro...
1: teoricamente, tem mais uma edição mista da Copa Raquim né? Que foi, não, era... não, é só feminino. Não, eles... só o
4: feminino, eles... mas acho que vai ter o masculino uma... também. Então, é, eles anunciaram ah, três tá, etapas. Tá, 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 tá,
3: Teve a
1: vencida pela GL, vai ter a feminina e, e, teoricamente, vai ter mais uma. A gente sabe se vai ter mais um mas uma... Misto? A Horus League? Não sabemos. Quem sabe se vai ter mais, né? Então, lá fora tem campeonato da Razer. A gente sabe se vai ter campeonato da Razer aqui? Tem, a Chroma é da Razer. Não, é, mas ninguém <risos> joga, né? <risos>
3: Ô, oh, louco, pô.
2: Ninguém, ah, não, ah, não, ninguém. Não, pô.
3: não mas Eu tô não brincando. É... Não, realmente, não, não é... O pessoal é, não dá não é
1: importância, pô. O pessoal Rise não é importância. igual a
3: ninguém. Não, Que isso, pô. Mas
4: é o que eu falo. A, além, além de tudo isso brincando. rolar também do, do calendário é, ter sido bem ruim e agora não ter campeonato no final do ano, né? Sim. Pra quem não se classificou, o que acontece? Fica... Você para, Eu não sei se o Rollins também teve problema, assim. Mas a gente teve muito problema pra conseguir marcar treino. Por quê? Tá Porque muito.
2: Gente, muito. Muito isso muito é uma dele. parada que acontecia, por exemplo, só, desculpa ter te interrompido o porque acontecia isso. Chegou setembro, acabou, galera. Ah. É, que então que
1: é, né? foi o que eu mencionei: que, que, é que, não, que, não, não. que a gente. Eu, eu entrevistei. Tipo assim, eu entrevistei times, né? Dá pra saber quais são os times que tá lá no Volante Zone, time que a gente entrevista, que reclamaram que não tinha time pra treinar, e além disso, ainda tinha time boicotando, e além disso, ainda tinha é, time feminino passando informação pra time masculino. Acabou. O, o... E, e sabe o que é pior, cara? Sabe o que me entristece mais ainda? É uma notícia hoje de que a Riot quer encurtar ainda mais o calendário para equipes terceiras é, realizarem torneios no final do ano, sendo que não tem... Tipo assim, eu acho que é, é certo fazer isso se, se a Riot tiver certeza que em todas as regiões vai ter que, é, cara, empresas fazendo torneio. No Brasil, a gente não tem essa, ter... não tem essa sabe, certeza, cara.
3: tem Sabe, sabe como... Tá é, sabe como se resolve os do... tanto o que o Gat falou, você falou, o Pumba falou e tal? Cara, é diálogo, velho. É diálogo. A, a Riot, assim, ela... Desculpa, mas na minha visão é obrigada, e isso é uma obrigação, eu acho, que se eles estão sustentando o um produto deles. É uma obrigação dela, dela conversar tanto com a comunidade, principalmente com quem fomenta esse, esse produto dela, que somos nós, né? Porque todo dia a gente tá ralando no, no Valorant, treinando, é, estudando o jogo fazendo marketing pro jogo, sabe, porque a gente quer, meu, que o jogo cresça, que o cenário cresça, que todo mundo ganhe com isso, e inclusive com as empresas terceiras, tá ligado, porque assim, se, de novo, eu falo pela Ryze e tal, até brinquei com, com o Pumba e tal, a gente, pô, ninguém joga, a Ryze tá jogando, porque não tem outro campeonato pra jogar, Sabe? Não tem outra coisa pra jogar. A gente vai treinar pra quê? O Gat falou, ó, oh, tava tá, tá treinando por quê? Tipo, não tem por que treinar mesmo, sabe? Se você for ver. E aí você chega no dono da organização e você fala, ah, então, a gente vai ter campeonato em fevereiro do ano que vem. Sabe? Tipo... Pô, é, e assim, aí? Sabe? E aí? Tipo, beleza, não classificamos, incompetência nossa, não tô tirando do meu da reta, sabe? Tipo, beleza, não classificamos, não jogamos, não fomos pra Berlim, não, não estamos no last chance. Ok, incompetência nossa, sem problema. Só que, velho, a partir daí, como que você sustenta um cenário? Quem não classificou, tipo, beleza, a gente tem, sei lá, se a gente pegar o top 12 brasileiro, quantos, enfim, a gente já discutiu sobre isso, questão de salário, enfim, o que for. Mas é, se a gente pegar lá o pessoal que se sustenta, quantos times vão aguentar até fevereiro do ano que vem? Tem campeonato, campeonatos de expressão, campeonatos da, da própria Riot, circuito, sei lá, o que for, sabe? Premiação... Cromacamp, cara, o time eu respeito muito a Cromacamp, gosto do torneio, sabe? Peguei até o um pelo emocional, mas tipo, pô, o time não vai se sustentar de Cromacamp, irmão. Eu, eu até
1: fiz o um comentário esse, nesses dias aí respondendo, acho que foi o Riots é, que ele reclamou, não sei qual foi o jogador, então não sei se foi o Riots. Ele reclamou que não tem campeonato. Eu falei, ué, até a Cromacamp, pô. Ah, mas a Chroma Cup acaba 3 três horas da manhã. Ah, o, o formato é A, B, C, D, é Single Elimination acabou. Irmão, é o que você tem, cara, uma coisa que eu não entendo, cara, tipo assim, é, é, é você, não, você não ter a capacidade de, de, de prestar atenção no macro. O macro que eu falo é Brasil. A gente está num período de pandemia, cara, de, de recessão econômica. Você acha que é qualquer empresa que que tem disponibilidade de gastar 10 conto em premiação. E tipo assim, o torneio não é só 10 conto, cara. Você vai, você vai pagar um League Ops para organizar e um, um League Ops não é só uma pessoa, cara. Entendeu? Você tem que contratar uma equipe para organizar. Vamos lá. Vai contratar a, a GC. Tu acha que a GC vai fazer de graça o campeonato? Acha que a BBL vai fazer de graça o campeonato? Ou o fulaninho vai, vai fazer de graça? Não vai, pô. Ah, e narrador, você acha que o narrador vai, vai narrar de graça o campeonato? Então, o campeonato não é só os 10 contos que tem de premiação, é o investimento que tem por trás, Exato. Aí pra... ah, eu vejo assim, ah, só a Chroma Cup, meu irmão, você tem que jogar. Irmão, se você quer jogar, você joga o que você tem. Exato. Entendeu? E Exato. tipo assim, e tipo assim, eu até tava pensando nisso, até para escrever um, um opinativo. Ah, mas o cenário feminino tem campeonato do mês. É claro que tem, pô, a Rádio tá lá dando 10 para para fulano fazer campeonato, pô. E não tem isso pro misto. Não que eu queira gerar... Misto uma...
2: isso, é, é, é. Não,
1: nem que eu queira gerar essa discussão. Eu tô falando, tipo assim, não, não tem fundamento você comparar, entendeu? A raio está investindo para fomentar o crescimento do cenário feminino e tá fazendo é. isso, tipo... Eu, eu concordo plenamente que a raio tem que manter o Game de Changes por mais uns três anos, tá. entendeu? entendeu? Tem que manter, tem que manter isso daí, mas não tem como você comparar, é claro que tem, pô. Aí, é, é, tem tem, é, tem empresa que fez torneio do Game Changes, que dava 1K, aí veio o Game Changes e tá dando 10K, mas é claro, pô, a Rádio tá aí apo apoiando financeiramente, pô. Eu vê, acho... é, entendeu? Aí, aí é o que eu falo, vai, não vai ter ultimachas. a gente não tem noção de Ultima, a gente não tem noção de auros League, tem a Chroma Cup que, infelizmente, o pessoal menospreza, né? A gente não tem uma de Street Games aqui, a gente não tem uma Movistar aqui, não tem uma LVP. Antes de Berlim, a ascend tava jogando um torneio da LVP, pô. Eles tiveram o Só... que, que
3: vai, inclusive. É, né?
1: a Fanatic tava jogando, pô entendeu hoje a, 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 a as próprias equipes também give a torneio que tem então não tem por que você mas é,
3: é assim é, tudo bem eu, eu entendo esse ponto ah não pode guivar o campeonato e tal beleza equipes que não estão disputando nada ok mas o, o, o que se a gente se a gente for pegar por exemplo o histórico isso só aconteceu esse ano né esse assim essa etapa do ano desculpa porque assim de novo desde fevereiro pô a gente está atolado de coisa atolado de coisa, assim, e é um, uma coisa atrás da outra, como vocês já falaram, um qualify depois de final de campeonato, é, a gente comentou, comentei da Austrália lá, que a gente tava falando, né, ah, eles tão, disputando, tão, em, tão em campeonato ainda, beleza, mas quanto, quanto, o que você tá evoluindo em campeonato, né, você tá, tá, tá conseguindo construir coisa nova durante os campeonatos, né, então assim, para mim, de novo, diálogo, se você não consegue é, minimamente adequar seu cronograma para ter a melhor distribuição possível durante o ano todo, e, e, tipo, e você dá essa justificativa Depois, ano ah, que vem a gente vai encurtar ainda mais Os torneios pra liberar pra, pra terceiros Tá, beleza, só que você tá conversando Com o terceiro pra saber se ele vai fazer mesmo Sabe, porque tipo Na minha cabeça não faz sentido você deixar de novo seis meses aí que esteja Do final do ano que vem Do, do, do segundo semestre do ano que vem pra, pra terceiros e você não tá batendo na tecla Você não tá fomentando o cenário, você não tá chamando gente Sei lá, você não tá fazendo nem conversando com os caras eu não tô pedindo pra eles darem dinheiro, tá ligado eu Não tô falando pra Riot falar, ó, dá é, porra, dá grana pra caramba pros caras fazerem campeonato terceirizado tipo e nem coloca seu nome mas assim, não, eu quero que os caras conversem cheguem na gente, conversem, sabe perguntem, é, tentem estruturar junto com o cenário, junto com os jogadores com, o, com as equipes né? os jogadores não, mas com as equipes e, e tentar chegar num formato interessante porque assim, de novo é, a gente, nós da Rise lá a gente disputou a terceira, a terceira, o terceiro qualify lá, não classificamos perdemos para Vivo Cage. Né, na, na última MD3, inclusive, no, no próprio Qualify. E desde então a gente só disputou campeonatos terceiros. Chroma Cup, os campeonatos disponíveis né, no mercado, inclusive. Mas assim, você não tem mais. E aí, por exemplo, o Dix comentou que eu acho que é muito, muito válido a gente falar. Isso prejudica diretamente o cenário até, inclusive, do pessoal que tá vindo pro Last Chance. Porque não tem time para treinar, entendeu, nessas fases. Assim... É... Teve a etapa de times que disputaram que, de novo, desde fevereiro estavam atarefados, pegaram férias, enfim, calendário de cada time. Teve time que deu desbende de geral, teve time que teve dança de cadeiras, teve time que é, foi pra Berlim e tava jogando lá, então não, não, não tava treinando aqui, obviamente. Então, assim, como são, é, lógico, o leque de times é, é grande e tal, mas a gente tá falando de, de alto nível em questão de top 10 e tal, são poucos times, sabe? Não tem como. Você vai ficar uma... A gente ficou, sei lá, Acho que uma semana treinando, sei lá, pouquíssimos mapas por dia. É, fora de um pouco fora da nossa proposta na época, por conta de disponibilidade de times. E, e, e desculpa, ah, né? A gente não quis treinar com tal time. Não, a gente estava sempre disposto a treinar com, 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 com uma retrice da que times. Tivesse, Exato. Exatamente, sabe? Assim, realmente era complicado. E aí, de novo, só ressaltando isso tudo que eu falei. Cara, diálogo. Diálogo. Eu sinto falta desde o início. É, do Valorant com relação a Riot, não sei se, sei lá, top 4 tem mais diálogo do que, do que a minha situação, não sei, o, o, o Dix pode falar também, mas, velho, sinto falta dessa parte de diálogo, cara, de construção de calendário, é, beleza, é só pelo fato dos casters, só por falta de grana, mas mesmo que for, diálogo, sabe, diálogo, chega em pergunta, Pô, o, o exemplo do LoL, é, ah, joga dois... Cara, não me importaria em jogar, sei lá, três jogos por semana, sabe? Mas, velho, desde que seja pré-estabelecido, definido, dialogado Falar, ó, pô, esses jogos aqui fazem de grupo, é pontuação é, 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 é sistema suíço lá, formato suíço Cara, sei lá, conversa, sabe? Tenha diálogo, mano Eu acho que isso que, eu acho que, isso que é um, o principal ponto É, eu só
4: pra... pra para finalizar também o que o Hollis está falando, acho que é exatamente isso. Acho que o diálogo, se, se a Riot conseguir é, combinar com, com essas terceirizadas, as datas, né, tudo certinho, eu acho que não vai ter problema algum. Porque, pô, já teve é, é, situações onde tem muito camp na mesma semana, no mesmo mês, chegou a ter três, até quatro campeonatos no mesmo mês. E aí a gente está assim agora sem campeonato. Então acho que entra realmente o que o Hollis falou. A Riot chegar, conversar, ó, Terceiro, ó, a gente tem essa data aqui, sabe? Fazer realmente um cronograma completo, já incluindo Masters, incluindo Last Chance, incluindo todos os campeonatos, mas de terceirizados, para que a gente fique sabendo desde o começo, para que a gente se programe para isso.
0: Sim, Cara, uhum. eu vou ter que interromper, porque tá chegando nossa horinha de terminar. Ah. Já vi ah. que esse é um tema que dá pra gente fazer um, um spike print <risos> inteiro falando sobre, sobre calendário, falando sobre o que a gente precisa melhorar no Brasil, mas infelizmente... Acho que, que se eu tiver errado, como pode me corrigir demais, que esse foi o maior Spike Plant que a gente já teve né, em, em duração. Enfim, eu vou dar um, um espacinho para vocês, para vocês se despedirem da, do público, falarem das suas redes sociais, é, divulgar as lives, né? Vai ter live hoje, Gat. Vai,
2: vai, vou tomar uma ah. ducha aqui e já abrir live depois. Vou estar
0: lá, vou estar lá. E é Faremos isso aí, lá, né, vou, vou começar pelo Dix, né? Porque a gente ainda não se trombou aqui no Spike Plant, para ele poder ir se despedindo Sim. da galera, divulgar suas redes sociais e tal. Agora o tempo Não. é seu.
4: Perfeito. Bom, é, primeiro eu queria agradecer né, a, a todos vocês, aí foi muito legal esse bate-bola aqui. Eu nunca tinha participado, é a primeira vez que eu estou vindo aqui com vocês, é também a primeira vez que eu estou participando de uma entrevista assim, né? É, queria agradecer o convite, o espaço né, que vocês deram aqui, é muito bacana, eu acho que é muito interessante a gente ter, a gente conversar, toda a comunidade realmente conversar, se ajudar, isso ajuda muito, né? É, bom, minhas redes sociais, Instagram e Facebook é DixVLR, são, são iguais, né? E pô, brigadão. Brigadão mesmo, sério, eu queria só agradecer mesmo pela pela oportunidade. E é isso.
0: Cara, eu queria agradecer você pela participação. Agradeço também a, a Stars por ter liberado. Eu, como Belo Horizontino, torço bastante. Que é a equipe cresceu no cenário. Olha o clubismo, hein? É, é, é. <risos> é o, o clube. Fazer... foi
4: visitar a gente lá, e não dá, Aí É complicado, hein? Aí pode
0: combinar e a gente faz até uma matéria lá dentro. É só convidar um eu.
1: tá reclamando, o cara vai pode chegar fazer. com. Vai estar tá reclamando aí, o cara vai chegar com o rojão e vai meter lá um diretoria Jean Carrey. Jean Carrey! É, vai aparecer lá teu muro pichado diretoria Jean Carrey.
3: Torcedores, calma, né?
0: <risos> Agora eu vou passar pro, pro Rolis aqui. Rolis, você já sabe como é que é o procedimento <risos> padrão. <risos> Não,
3: pô. Muito obrigado aí, sempre agradeço. É muito bom. É, eu particularmente gosto muito de falar sobre Vale de qualquer hora do dia. o Gato sabe, você picha o saco dele falando nas lives lá. Todo mundo.
2: Enche o saco de mentira. <risos> assim.
3: Não, cara. Enfim, muito obrigado mesmo pelo convite. Sempre que chamar, vamos estar tá aí à medida do possível. É, bom, meu Twitter tá aí no, no link da, da live mesmo, arroba Hollis, não tem, não tem erro, arroba Hollis underline, né, que agora mudou. Mas enfim, é, cara, qualquer coisa pode me chamar no, no Twitter, lá minha DM tá sempre aberta. Eu demoro um pouquinho pra responder, não vou mentir, mas pode chamar que, que a gente tenta é, responder o máximo possível que der. E de novo, cara, sempre muito bom estar tá do lado desse pessoal, dessas feras aí, pessoal que sempre tá, 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 tá com a gente no cenário.
0: Isso aí, agora o nosso querido Gat, membro semifixo aqui do, do Spike Plant. E aí, Gat? É... Como, como se ninguém te conhecesse que tá assistindo, né?
2: Pô, eu queria <risos> agradecer pela primeira vez por estar aqui no Spike Plant, espero ser convidados mais. <risos> Não, brincadeira, assim, eu, amo, eu amo estar aqui com vocês, cara, eu acho que é sensacional. É, tem, aqui, tem aquele filme Tratamento de Choque, né? Que o cara ele é obrigado. A colocar pra fora. E aí, aqui é isso, né, mano? Eu coloco pra fora todas as minhas insatisfações com o são Sessão
1: vocês <risos> sessão desabafos
2: É são quase desabafo. uma terapia. É a melhor terapia. Só falta uma coisa, se vocês forem maior de 18, né? Todo mundo tem uma cervejinha aqui do lado, <risos> coloca um amendoim no meio. E aí seria o Spike Plant perfeito, tá ligado? Mas agradecer de novo a todo mundo que é. Do papo, espero que vocês tenham curtido o papo, sempre honesto. Eu sei que às vezes a gente dá aqui uma dancinha com os braços, meio italiano. Emocionado, não tá? emocionado. Tem que ter emoção, né? Eu falei, velho, você tem que torcer, aí quando você torce, velho, na hora que você aprende a torcer, a emoção ela flora no teu corpo e já era, contamina tudo. Então, quem quiser me seguir, velho, quiser continuar vendo meus redes aí pela vida, tem aqui o um arroba no Twitter embaixo da minha foto. O Pumba também mandou no chat pra vocês, quem quiser seguir. Logo mais tem live, aí eu anuncio lá no Twitter na hora que eu que eu abri, e aí aquele breve, assim, se alguém se sentiu ofendido por alguma coisa que eu falei, cara, fica tranquilo, é só a minha opinião, você não é obrigado a concordar com ela e a vida segue, tá? Fica tranquilo aí, qualquer coisa, você chega lá no meu Twitter, faz como muita gente é, me xinga, e tá de boa, assim, às vezes a, a DM do Twitter serve pra isso, pra você poder desabafar da vida, tá bom? É, pensa que é uma terapia de choque também. E é isso, galera, então, muito obrigado pela participação de novo, de estar aqui com vocês.
0: Cara, e como ele gosta de dizer, por último mas não menos importante o nosso querido editor-chefe, Gabriel Pumba que inclusive está representando a gente lá no Super Júri do Prêmio Sports BR parabéns aí Opa. Pô. É, seu espaço agora para divulgar suas redes sociais e mandar um beijo para todo mundo que te ama
1: Eu que eu, eu gostaria de agradecer primeiramente a quem nos assistiu né falar umas patetagens aí mas como o Gatti falou é do coração e ninguém é obrigado a concordar eu gostaria de agradecer imensamente a vocês que é, puderam participar né? O Rolis voltando aqui mais uma vez, o Gatti, quase botar ele sempre junto com, com o apresentador mais Gatti, né? E <risos> go gostaria de agradecer muito o Dix, né? É, foi até uma indicação que me passaram, que você falava muito bem, e com representou bastante. E você pode ter certeza que um dia você estará aqui de volta, até fazer uma duplinha aí com o Fame, um programinha aí, imagina. Perfeito.
4: os dois top top demais e, é, e pô, só agradecer também por agradecer mesmo agradecer toda trocar esse deck vocês também não conhecia conhecia de nome né a gente conhece de nome o Gat o Hollis também vocês mesmo também mas é um prazerzão estar aqui e, e o convite foi sensacional sem e palavra.
1: e também agradecer as duas organizações né por ter liberado a Rise e e as Tazorais por ter liberado o e e o se é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Vamos torcer pro Brasil aí, que a gente tenha três times lá fora. Torcer nos Champions e, e ver o que, que vai dar. Eu é a minha esperança.
3: <risos> <risos> Nossa!
0: E eu já queria agradecer aí a Games Club pelo espaço. Lembrar vocês que os cortes desse programa vão estar lá no canal da Games Club Media no YouTube. Queria agradecer novamente os convidados aí que estiveram presentes. Agradecer as organizações aí que cederam a galera pra estar aqui. A gente sabe que com a rotina de treino e tal, não é fácil. E é isso, pessoal. Fica aqui mais um Spike Plant. Queria agradecer a todo mundo que está que tá acompanhando. Ah, e um detalhe aqui, ó que me mandaram aqui da produção, pedir para a galera se vacinar, que ainda não acabou a pandemia, né? Enquanto a Use galera a estiver máscara. vacinada e uhum. não estiver usando máscara para parar a proliferação do vírus, a gente não vai ter campeonato presencial. E eu tô doido pra conhecer vocês pessoalmente e dar entrevistada, jogar microfone na galera. É isso aí. <risos> então é isso, galera. Esse foi mais um Spec Plant. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. E até o próximo programa aí. Valeu!